0: Oui, copain.
1: Bonjour, bonsoir et peut-être même bon appétit et bienvenue dans Pop Arthur, le podcast créé pour assurer les bases indispensables de pop culture pour Arthur et vos enfants et leur prouver qu'il y a un monde après le grand méchant renard. Arthur, c'est mon petit garçon de 3 ans et en tant que papa, il est important pour moi qu'il puisse différencier. La une est à vous avec Bernard Montiel de la trilogie du samedi. Les bases, quoi et je me suis dit que ça pourrait intéresser plein d'autres parents. Alors à chaque épisode, on partira d'un sujet de pop culture, on se souviendra, on analysera, mais surtout on se posera la question ultime. Est-ce que ça fait partie des bases indispensables à transmettre à nos enfants Et vous l'avez compris, aujourd'hui on va parler de la trilogie du samedi. Est-ce que c'était un moment important pour nous Est-ce qu'on n'en loupait pas une miette Est-ce que c'était culte Est-ce que ça pourrait encore exister aujourd'hui tout, 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 vous saurez tout en écoutant Pop Tout tout Pour m'aider aujourd'hui, je serai accompagné d'une belle bande de drilles. À chaque génération, il y a une élue. Seule elle devra affronter les vampires, les démons et les forces de l'ombre. C'est la maman d'Arthur, Laurie. Salut Lolo Salut il y a 7 ans, elle a été recrutée par le SD6, qui lui a été présentée comme une division secrète de la CIA. Elle a appris tout ce qu'un espion doit savoir, y compris de ne jamais révéler ce qu'elle faisait. Elle croyait travailler pour les gentils, jusqu'à ce qu'elle parle du SD6 à son fiancé et qu'il le fasse tuer. C'est comme ça qu'elle a découvert la vérité. Le SD6 est précisément l'ennemi qu'elle pensait combattre. Aujourd'hui, elle est un agent double. Elle travaille avec la vraie CIA afin d'éliminer le SD6. Son <rire> unique allié est un <rire> autre agent double, un homme qu'elle connaît à peine, son père. C'est à Estelle Salut Estelle Salut à tous C'était pas long
2: <rire> Il était chiant ce
1: pitch. Les mois qu'Antoine a passé dans la jungle du Pérou ont un rapport avec ce qu'il vit aujourd'hui. On a découvert des centaines de cas possédant un ou deux sens hyper développés, mais aucun n'a jamais montré comme lui un tel développement des cinq sens. Il est le seul, il est l'unique, c'est Antoine Salut Antoine Salut salut Alors comment ça va les copains Ben ça va Et bonne année Bonne année Oui, mais alors avec ah, quand C'est pas encore passé pendant qu'on enregistre oui, un mais quand ça, qu ça, ça C'est un peu
3: bizarre. Ouais, C'est
1: vrai qu'on n'a pas le droit de le dire avant que ça soit passé C'est ça Sinon, ça porte malheur
3: ouais, alors, En, en même balle temps, balle. Ouais,
1: avec eux, le coucou <rire> Estelle, t'as passé un bon réveillon De mais nouvel oui. an, imagine
2: Mais oui, tout à fait, tout à fait.
1: Juliette, elle a, elle a dormi, vous oui. avez pu vous amuser.
2: On a encore une gastro.
1: <rire> on n'a pas que... vomi avant 2h du ah, matin. Est-ce
2: que t'as vomi <rire> Toujours proprement.
1: <rire> oui, donc alors, vous n'avez pas encore écouté l'épisode qu'on a fait sans vous, sur, non le, sur les
3: réveillons, mais je vous le conseille, euh, il n'est pas piqué des hannetons. bah ben oui, oui, non, mais oh, justement, on a un long. Euh... Un long voyage prévu euh, à la capitale <rire> demain, donc euh, on va pouvoir l'écouter euh, tranquillou, bilou, comme on dit chez nous.
1: Les chiots à Paris.
3: Attention, c'est l'événement. On va voir la Tour Eiffel, le Moulin Rouge,
1: la Tour Eiffel,
3: les Champs Élysées.
1: Alors. Encore un épisode où on n'est pas très en forme Parce qu'on s'est fait une bonne raclette Juste avant Après les fêtes tout ça un peu compliqué Mais ça va bien se passer On est des tout bons vivants Alors tout le monde est content de ses cadeaux de Noël Tout le monde a passé des bons réveillons Ça, ça a été
4: Ah ouais j'ai oublié qu'avant avant de parler du sujet Il ouais. y, a, y, a, y a à peu près 15 minutes de hors sujet Là on peut pas parler de tonnel C'est l'hiver Elle est
1: Je juge. Hein Et là, encore en train de m'engueuler Moi j'étais fier moi, de parler de mes cadeaux ah, parce
3: Bah non mais justement les gens veulent savoir Antoine bah, faut dire ce qui est. Maintenant qu'on a des enfants, hein, on est quand même beaucoup moins gâtés qu'avant. Tout va pour la marmaille. Ah, ça tu ça dépend ça pour qui. <rire> <rire> C'est pour ça que David il me regarde. Oui. Bah non, en fait, euh, j'ai eu plus de cadeaux que carture C'est prix.
1: Non, j'ai pas eu plus de cadeaux. Mais disons ouais, que... bah, en,
3: en valeur. J en valeur eu, unitaire, wow, une
1: PS5. Wow. En rareté. Voilà. Non, mais disons que Lauria. Alors, Laurie a ses défauts. Oh, okay. <rire> Mais elle, elle a un beau compte banque. Euh, bah. <rire> bah,
4: non, en fait, c'est le <rire> sien. Mais,
1: Mais elle aime passer des temps sur les files d'attente de Micromania. Et donc, du coup, j'ai le droit à une belle PS5. De Micromania,
4: de Sony, de voilà. discount, de Carrefour, d'Intermarché. Euh,
1: Mais du coup, grâce à elle, je suis le propriétaire d'une PS5 Four neuve.
4: Et du coup, cette émission n'a pas été très préparée. Voilà. Ça fait deux jours qu'il geek sur sa console, donc il sait plus comment on parle. Il n'est
1: pas parti. Ça va se ressentir. Voilà, bon, J'ai une baie avec...
3: sac maintenant Donc du coup préparer les émissions ça va devenir un peu plus complexe C'est pas comme si déjà l'émission spéciale nouvel an Avait été spécialement bien préparée ah, Elle avait été très bien préparée mais sabotée
1: par les chroniqueurs
3: <rire> ça, Quand on est pas là bon, voilà.
1: <rire> bon allez on est parti Donc on commence tout de suite avec le C'est quoi ça papa
0: Quoi ça papa
1: Attends parce que je voulais justement Je voulais changer un peu ma façon de dire Du coup on commence tout de suite avec le C'est quoi ça papa Jingle
3: ah bah ben ça change
4: ah, quoi. Ça va ça le coup
1: de leur je faire Je voulais dire le jingle parce que j'aime bien Tu vois ça fait très euh, radio des années 80 Non Bon hum. oh, bah voilà je me fais des petits délires mais je vois que...
3: Non mais c'est bien c mais il
1: faut innover Oui le moi je même. vois qu'on peut faire avancer l'émission. 2022 c'est l'année de tous les dangers des ah, bon.
4: C'est l'année de la fin de ce podcast
1: <rire> Alors le c'est quoi ça papa Jingle C'est la <rires> <rire> Ouh ça, ça papa <rire> j'aime bien. Ah, ouais. Le C'est quoi ça, papa C'est la rubrique où les chroniqueurs viennent avec leurs souvenirs sur le sujet du jour et donnent leur avis. Est-ce qu'il faut absolument qu'Arthur et vos enfants y jettent un oeil pour devenir des adultes cool Alors, oui, je vous parle d'un temps où il fallait attendre des mois pour voir des séries diffusées qu'en VF, parfois dans le désordre. Il fallait attendre une semaine entre chaque épisode. Pas de binge-watching, pas de Netflix. C'était quoi C'était ça. <muché> Alors, la trilogie du samedi, c'était quoi? C'était un bloc de programme diffusé tous les samedis soirs de 97 à 2008. Tu vois, je savais pas que ça avait duré aussi longtemps Donc, c'était sur M6, et donc, en gros, c'était des épisodes de séries télé américaines, surtout fantastiques, surtout de la science-fiction, un peu de thriller, et t'avais normalement trois épisodes inédits de trois séries différentes. C'était ça, à la base. Et donc, du coup, ça faisait suite au Samedi Fantastique, qui diffusait à l'époque deux épisodes de X-Files et deux épisodes des Contes de la Crypte. Donc, c'était. Ça, c'était sympa. Ouais, bah, moi, j'ai pas connu ça, bah, moi vois, non vois, pour plus, le coup. Mais je me dis que j'aurais préféré <rire> ça. <rire> bah, c'était en... à partir de 95, t'as aussi eu Au-delà du réel qui a été diffusé mmh, là. Ouais. Mais donc, du coup, en fait, M6, c'est la première chaîne qui a diffusé diffuser des séries de télé en prime time dès 1993 avec le mardi c'est permis et des épisodes inédits de Louis et Clark, ça tu vois je regardais par exemple, mm -hmm. enfin je les enregistrais parce que c'était mardi, il ouais, fallait aller se coucher, quoi. <rire> je dormais chez mamie Janine. mais alors du coup après ils ont testé, ils ont dit tiens ça cartonne, alors on va tester, bah, diffuser des, des séries le, le samedi, parce que t'avais pas le droit de diffuser des films le samedi parce que le CSA veut pas, parce qu'en gros... Il
4: ben... y a un décret qui était passé pour euh, concurrence au cinéma, en fait. Oh et du coup, ouais. le du coup, vendredi soir, le samedi soir, et jusqu'au dimanche 20h30, t'avais pas le droit de passer de film. Enfin, le CSA voulait que les gens aillent au cinéma. Voilà, parce qu'à qu qu l'époque, le... les gens allaient au cinéma le week-end. Et puis
1: le vendredi soir, c'est le jour de plus grande fréquentation au ciné. Et en fait, ben si t'as des films euh, gratos à la télé... Euh... À choisir entre, eux. bah, je reste chez moi, je regarde un film ou je vais au ciné. Il y a beaucoup de gens qui préfèrent rester chez eux.
3: C'est vrai que de mémoire, TF1, diffusait les films le mardi et le jeudi. Et, et maintenant, le dimanche. dimanche soir. Et avec dimanche soir. les films,
1: Mais euh, bah,
4: c'est vrai que le samedi, en fait, il y a, pendant longtemps, il n'y a pas eu de film le samedi soir.
1: C'est vrai. C'était émission télé. Ouais. Le samedi, c'était les variétés. Pendant ultra longtemps. Et donc, M6 a été la première à diffuser des séries. Et ça a cartonné. C'est inspiré de la chaîne américaine NBC qui avait, eux, sa NBC trilogie parce que en gros chez NBC c'est un des gros networks une des grandes chaînes américaines et ils avaient la Must -see TV le jeudi soir et c'était leur sitcom le jeudi soir donc tu avais notamment Friends et Seinfeld donc imagine le carton de cette plage horaire parce que c'était bah les plus grosses sitcoms du moment et donc du coup ils ont fait la même chose le samedi soir avec la NBC trilogie et ça diffusait à peu près les mêmes séries c'est-à-dire que ben bah, c'était les, les mêmes en fait parce que pour lancer c'était Le Caméléon, Profiler et Dark Skies jusqu'en avril 98 et
4: c'était trilogie écrit comme un thriller
1: et, oh. et en fait c'était la même c'est les mêmes séries qui ont été diffusées euh, à la trilogie du samedi en euh, lancement petite anecdote TF1 a aussi essayé de faire un concept similaire entre 97 <rire> et 2000 avec ça être du propre. 1 2 3 séries c'était diffusé le vendredi soir à la place de Colanta à l'époque parce que maintenant bah, ça a changé Colanta et donc eux leurs séries tu sais ce que c'était pour te dire à quel point c'était pas.
3: Bah alors je, je dirais euh, ouais. sous le
1: soleil. Je suis deg parce que j'avais
4: <rire> la même anecdote. C'était Walker Texas Rangers, oh. les deux sous de Palm Beach et oh. Medicopter. Ouais, après oh. c'était des
3: trucs euh, <rire> des trucs nazes,
1: genre VIP avec Pamela Anderson ou Medicopter. Mais bon, voilà, enfin, euh, Ça
4: envoyait moins du rêve, C'est
1: ça, c'était un peu moins, et un puis peu on moins glorieux.
4: Le générique d'un, deux, trois séries, perso.
1: Comme je disais, ça a commencé, euh, la trilogie du samedi, avec le caméléon Profiler et Dark Skies. Enfin, le caméléon Dark Skies et Profiler. Donc, on n'était pas trop encore dans les séries méga fantastiques, mais il y avait, parce que Profiler, c'est plus du thriller. Et après, en février 99, là, t'as le gros boost de la trilogie du samedi, parce qu'arrivent les séries ados, avec l'arrivée de Buffy en février 99, et le mois suivant, Charmed. Donc là, on arrive vraiment dans l'âge d'or de la trilogie du samedi soir. Et du coup, Estelle, est-ce que toi, tu as regardé la trilogie du samedi Est-ce que tu l'attendais avec impatience ou alors tu t'en battais les steaks
2: ouais, Si, si, on l'attendait nous avec impatience. On le ratait rarement à part si on avait des, des trucs de prévus des petites sorties et tout mais sinon on était on était bien fan dans la famille.
1: Ouais, toi c'était un truc ouais. familial. Et, et toi Lolo
2: Ah oh, moi bon, je regardais tout le temps aussi. Comme tu dis, c'était les euh, c'était un peu la seule plage
4: horaire où tu avais des séries fantastiques pour ados. Tu avais le côté série fantastique et tu aussi le côté enfin euh, clairement, ils jouaient à fond sur le côté teenager, sur le côté euh, des beaux gosses à accrocher dans ta chambre. Enfin franchement, Smallville, Roswell, c'était euh, c'était des, des mecs avec des euh, <rire> C'était mais... des mecs avec des sourires ultra bright que tu avais dans les posters de tes séries mag et que t'accrochais dans ta chambre c'était des ados
1: qui avaient tous trombalé. ils étaient
2: tous beaux tous euh... <rire> après tout le monde accrochait enfin nous on accrochait mais mes parents aussi ils accrochaient oui bien et, et puis je pense que les de mecs de ils étaient
4: pas en reste parce qu'ils avaient euh, charmes où il y avait trois, trois nanas bien jolies et charme, bien, euh...
3: Euh... J'ai euh, déjà regardé, non, ouais. mais c'était pas euh, ouais, pour je le pense,
4: pitch. Je pense ah, pas, que... pas pour la trigue. <rire> je pense pas que les, les mecs regardaient charme Alissa ah, Milano, pour on se souvient. Pour la qualité du scénar ou pour le talent d'actrice. Mais, mais non, ça ressemblait vachement à ce qu'on avait envie de voir à cette époque-là. Et c'était le, le seul créneau fantastique qu'on avait à la télé. C'était trop bien. Oh non, moi je ratais pas. Je ratais jamais.
3: Et toi, Antoine Bah non, moi j'ai loupé ça. Oh
1: alors, mais
4: tu... même là tu mets des sons de motus pourquoi <rire> tu mets pas point point
2: point, point
1: bah parce que pour changer un petit peu je <rire> tu changes pas, pas
2: les sons de motus on les entend tout le ah, temps merde, <rire> je suis désolé
3: <rire> et je, je sais pas parce qu'en plus ça a duré quand même longtemps bah, oui. alors je sais pas ce que j'ai fait de mes samedis soirs
2: ah suis... il y avait,
3: y avait quoi sur TF1 tes hein, parents bah, ils avait... regardent pas
2: ça en même, les, en, euh,
3: les oui. enfants de la télé oui. la fureur alors ah nous on était très les enfants de la télé moi aussi
1: mais c'était qu'une fois par mois les enfants
3: de la télé alors après nous je pense qu'on était aussi beaucoup VHS. Donc oui, j'ai loupé, euh, j'ai loupé euh, cette partie de ma vie parce qu'en regardant euh, un petit peu ce qui se faisait, je me dis que j'aurais, j'aurais beaucoup accroché à ce genre de série.
4: Et après la trilogie du samedi, il y avait au-delà du réel qui passait. Alors oui, je alors je pense, coup, que, que, toi, je pense que toi, quand tu l'as vu, c'était euh, peut-être les jeudis, euh, quand c'était dans les jeudis de l'angoisse ou je sais pas quoi. Mais en tout cas, après la trilogie du samedi, il y avait au-delà du réel que du coup tu regardais aussi. Euh, T'en avais parlé non, dans émission oui, sur alors les
3: émissions oui. Alors j'étais tombé sur, sur quelques épisodes. Ouais. Euh, pendant que mes parents regardaient ou Papigu et c'était cours de la crypte et le film de boule <rire> <rire> nuance mais oui alors j'ai loupé ça pour moi euh, la, la trilogie du samedi c'est euh, j'ai que souvenir de X5 et euh, Charmed alors justement X5 n'a jamais été diffusé dans la trilogie ah, du samedi ah bah, c'était les, samedi, alors...
4: les samedis oh. fantastiques
3: ah oui ils l'ont même pas repris après ouais donc du non. coup j'ai vraiment qu'un souvenir de, de la trilogie du c'est une légende urbaine
1: c'est une légende mais, monde mais je me demande que... si ah c'est ouais.
4: pas passé aussi après du ça, coup, ça devait passer
1: après la trilogie je pense que pendant en fin de soirée quoi.
2: ouais c'est ça c'était plus tard dans la soirée du coup. Beaucoup plus tard, ouais. Mmh, ouais.
1: Moi, m'a vraiment ma sérifilie a bien commencé avec la trilogie du samedi, parce que c'était des séries au concept fort, avec une esthétique qui s'éloignait bien de Je ne sais pas, Guardian ou de <rire> l'Institut, c'était ça que je regardais à l'époque, mais ça avait vraiment un, un aspect euh, carrément ah, cinéma, cinématographique. J'aimais bien. Moi. <rire> Gérard Klein <rire> Mais euh, ouais non, ça avait vraiment un aspect cinématographique, quoi. Et moi, c'est pour ça que je regardais, parce qu'on avait vraiment l'impression de voir des, des, des mini-films, et puis tu suivais l'histoire, parce que c'était quand même beaucoup de procédurales, c'est-à-dire que le show, Le caméléon c'est semi-feuilletonnant, c'est-à-dire que bah, tu peux regarder des épisodes dans le désordre, tu peux tomber sur un épisode et euh, y trouver ton compte. Mais il y a quand même une intrigue à suivre Sur et tout ben le monde de la Est-ce que M6 diffusait dans l'ordre Et en commençant du début Non ben Je pense que tu vois Ils ont un peu aussi fait n'importe quoi mais Je pense que c'est ça qui m'embête C'est grâce aussi. à la trilogie du samedi aussi Que les séries ont commencé à être diffusées dans l'ordre Parce qu'en fait La trilogie du samedi Ça a aussi été bah, Le début de l'âge d'or des séries Et ça a été aussi le début Avec le respect des séries et il me semble que, tu vois, en plein dans la trilogie du samedi, t'as eu Lost qui a été diffusé. C'était diffusé en prime time, c'était le début des séries en prime time, diffusé dans l'ordre. Bon, après, bon, on, on les connaît, hein, même si c'était F1, ils censuraient les épisodes, etc. Et ouais. je pense
4: que parfois, ils inversaient l'ordre des séries par rapport à des âges d'épisodes. Oui. Je pense que parfois, quand tu avais un épisode un peu plus violent, peut-être qu'au lieu de passer en premier, la série passait en dernier. Ah
1: bah, ça, il y a eu des épisodes qui étaient vraiment plus violents. Ouais, mais ça, c'était euh... pas dans la. Mais, mais, ouais, mais je mais pense que vois. même
4: Buffy ou quoi, je pense que parfois, en fait, Buffy passait en dernier, mm. juste parce qu'il y avait un épisode un peu plus violent des. Et du coup, euh... Ouais.
1: Bah puis mais x Face, au départ, la première diffusion c'était à 19h, t'imagines? À 19h, c'est chaud. x <rire> Face, <Fais>, quoi. Pour que <rire> tu manges, <Ouais. rire> alors pour vous mettre un petit peu dans l'ambiance, la trilogie du samedi ça ressemblait un petit peu à ça.
4: Il n'y a pas de mystère et il le sait, il ne faut rien laisser au hasard.
2: Repérage, effets spéciaux, lumière, direction des acteurs. Pour réaliser une
4: trilogie inédite, Jarrod décide de passer de l'autre côté de la caméra.
2: génial, c'est génial, continuez. J'ai tout ce que je voulais.
1: Demain à 20h55 sur M6. Charm, le caméléon. Buffy, l'inspiration souffle sur la trilogie
2: ça donne envie quand même
1: ah ouais c'était bien bah il y a eu beaucoup beaucoup de séries qui ont été diffusées pendant la trilogie du samedi et c'est beaucoup de séries qui deviendront cultes
3: Mais je pensais pas autant hein. quand ouais. j'ai regardé j'ai dit mais pour moi t'avais peut-être 5-6 séries qui tournaient mais pas plus ah non
1: non alors je vous retranscris ça pas Smallville Alias Charmed Le Caméléon Stargate SG1 Buffy contre les Vampires Kalix Y Dead Zone les 4400 Dark Angel Jericho Medium Roswell Supernatural John Doe The Sentinel True Calling Mutant X Mysterious Ways donc du coup, beaucoup d'épisodes stand-alone, avec une intrigue qui se termine à chaque épisode, et que du coup, tu peux regarder dans le désordre, mais également avec une intrigue complète par saison. Et genre, t'as des séries comme Alias, Roswell ou Buffy, il fallait quand même les regarder à la suite pour comprendre ouais. quelque chose, parce que t'avais vraiment un arc par saison. Alors, vous, c'était quoi la série que vous aimiez le plus et que vous n'auriez raté pour rien au monde Laurie. Oh,
4: tu le sais, moi. Ah, il y, y a plein de séries que j'aimais bien, que je suivais avec plaisir. Il y avait Charm que je pense que j'ai suivi pas mal. Le Caméléon, j'aimais bien.
1: Générique de charme de Antoine.
0: non,
4: c'est
1: plutôt. Bon, bon, du coup. Plus...
4: Non, c'est Non, c'est elles sont trois sorcières. Il y a le caméléon que j'aimais bien aussi, et je sais pas trop. Elles sont un peu bonasses Et je sais pas mais trop. Et pas que. Je sais charme. Pas que... Charme. <rire> Oui, c'est ton oui, moment. <rire> Le camélon, je sais pas trop pourquoi j'aimais bien. Je pense que c'est parce que ça passait entre charme des Buffy et du
2: coup, je, je regardais et ouais, c'est ça aussi ouais il puis même c'était cool fort,
1: il était fort poilu
3: je me souviens de ses de, de <rire> sourcils de de ses poils ouais, des sourcils
2: très roussayeurs
4: mais non mais c'était
3: <rire> le caméléon c'était non c'est pas lui <rire> oh. je confonds ah, j'avais
4: tendance à plutôt préférer les séries fantastiques qu'il y avait dans la trilogie mais le caméléon j'aimais bien ça, ça marchait bien non, le caméléon, il y, y avait il cool. euh, y avait un personnage de féminin qui était assez badass et euh... non franchement le caméléon c'était cool mais la meilleure euh, alors moi,
3: je, moi du coup je connais pas de tout Miss alors le caméléon c'est peux c'est alors le caméléon alors j'ai
1: jamais
4: compris l'histoire par contre faut pas trop m'en demander c'est un
1: enfant qui a été élevé dans le centre pour qu'il devienne super intelligent. Donc en fait, il connaît tous les métiers du monde. Donc à chaque épisode, il essaye un métier.
4: En fait, il s'est évadé du centre ouais. et pour rester incognito et en même temps découvrir le secret sur ses origines. Ouais. Dans chaque épisode, il, il endossait une nouvelle identité. Et comme il est trop balèze parce qu'il est super intelligent, il est capable de prendre n'importe quel rôle. Il peut devenir aviateur et le lendemain... Euh, Moi, je comprenais pas et... parce qu'au début,
1: je pensais qu'il changeait de forme.
4: Et le lendemain, médecin, mmh. etc. C'est parce que tu avais l'habitude de code quantum. Mais du coup, c'est un peu code quantum, sauf qu'il reste tout le temps le même personnage. C'était super chouette et franchement, les acteurs étaient bons, mais ça vaut pas Buffy.
3: En fait, me... C'est un peu qui est qui avec Marie-Ange <rire> Nardi. Exactement.
4: La, la meilleure série de la trilogie pour moi, c'est Buffy. Ça a été diffusé à partir de juillet 98. T'avais un super générique, déjà. Le générique, il y déchirait. Buffy Buffy C'est Buffy Elle ne sait pas qu'on est vampire C'est la dieuse de
1: vampire Elle est un peu bonasse <rire> Mais tu fais de générique, générique
4: T'es tellement long
1: J'étais pas prêt <rire> que c'est culte, ça, quand Donc même, voilà,
4: super générique. Ça
1: c'était euh... le générique de la saison.
4: Ah parce qu'il a changé après.
1: Oui, il y a. Une ouais, petite mais des petites.
4: Ouais, mais c'est juste un petit changement de rythme crois quoi. Qu quoi mais c'est un
3: petit peu plus euh, rock. <rire>
4: Et... Ouais, est non, peut faire
3: plus rock que ça C'était
4: une super série, du coup, l'histoire c'est Buffy qui, sans l'avoir vraiment choisi est élue et du coup est euh, proclamée tueuse de vampires. En fait, elle a ça, euh, elle est descendante d'une nombreuse génération de tueuses et du coup elle, elle, son rôle, c'est de buter tous les vampires qui existent. Oui. Elle essaye d'échapper à son destin et elle va se mettre à l'endroit où il y a le plus de vampires au monde parce que c'est au-dessus de la bouche de l'enfer et du coup elle se retrouve dans une ville où il y a que ça des vampires et elle se retrouve à devoir buter du vampire à tour de bras tout en ayant une une vie de lycéenne à côté euh, normale et c'est une super série t'as des super personnages il bah, y a Buffy forcément déjà personnage super badass on n'avait pas l'habitude de voir des personnages comme ça féminins à l'époque il euh, y a sa meilleure amie euh, Willow la BFF un peu timide <rire> qui va s'émanciper et devenir au fur, au fur et à mesure des saisons une sorcière méga puissante t'as euh, le bibliothécaire au flegme british t'as le nerd qui utilise des blagues vaseuses pour cacher sa timidité euh, et, et Willow et... c'est aussi
1: le premier personnage t'as Spike Ouais, c'est le premier personnage ouvertement euh, gay. C'est le
4: premier couple ouvertement couple gay de... euh, qui, est, euh, qui est vraiment mis en avant euh, comme un couple. C'est pas du tout racoleur et c'est pas du tout, non, c'est vraiment une super série. Il y a assez peu de personnages nuls. Euh, de tête, les seuls personnages que j'ai trouvés du... nuls, c'est Don. Et Riley
1: Oui, mais alors, alors surtout Riley, c'est le petit ami de la de Ça a Buffy, été le petit ami de Buffy, dans la Buffy saison 4. Ouais,
4: et il est il est très lisse, ouais. en fait, et par rapport à tous les autres personnages de la série.
1: Et Don c'est la sœur de Buffy qui arrive dans la saison 5. Elle est nulle, mais je pense que c'est fait exprès.
4: Ouais, mais du coup, il, elle, elle, elle est assez nulle. Les ennemis sont super aussi, ils sont vraiment pas conventionnels. Un des groupes d'ennemis que je préfère, moi, dans cette série, c'est le trio un groupe de euh, geeks un ouais. peu nuls enfin euh, vraiment qui ont l'air hyper loser et en fait c'est presque les pires ennemis de la saga après t'as Spike le vampire qui ressemble à une rockstar t'as Angel le vampire au à l'histoire hyper travaillée euh...
1: tu vois Angel je le trouve nul
4: moi bah ouais. moi je moi je suis Team Spike ouais. mais mais quand même l'histoire d'amour avec Angel elle est pas conventionnelle du tout elle est euh, c'est hyper bien travaillé ouais. c'est des c'est des personnages qui sont jamais clichés dans cette série les gentils peuvent devenir méchants les méchants peuvent devenir gentils toujours pour des bonnes raisons
3: ils ont fait une série Angel hein c'est ça ouais. Ouais. après
4: un ouais. spin off ouais et euh... jamais vu tu vois et pas ça, je, je l'ai découvert un en... peu plus
1: sombre. Oh, bof. Un petit voilà. peu aussi. C'était un peu plus pour les adultes que moins ado que la série Buffy.
4: La série elle abordait des sujets parfois super graves, la maladie, la mort, la dépression, mais toujours en gardant un humour qui était jamais lourd et plein de références geek. Mmh.
1: Bah ouais, d'ailleurs, c'est une série à voir absolument en VO. Alors, justement, moi je l'ai pas
4: vu en VO, j'ai très envie de la revoir en VO plus tard. Et, et je, je, je le savais on pas. On a
1: l'intégrale DVD à la maison, l'autre. Je
4: le savais pas, mais en fait, c'est une série qui a fait l'objet de nombreuses études universitaires. Mmh. Il y a une branche d'études qui lui est entièrement consacrée qui s'appelle Les Buffy Studies. Et ils ont sorti énormément de publications super sérieuses aux États-Unis sur la série. Donc ouais, voilà. C'est une série qui est vraiment, enfin, elle est, elle est parfaite à plein de niveaux, quoi.
1: Non, puis en plus, en fait, en gros, c'est aussi une grosse métaphore de la puberté, de la vie adolescente. Et en fait, à chaque démon, à chaque monstre, c'est un élément de l'adolescence à bah, chaque problème, saison en fait
4: c'est une nouvelle étape euh... ouais. moi
1: j'adore Buffy c'est une série alors elle est peut-être un peu cheap maintenant j'allais poser la, première saison. la oh, question est-ce est que, est que ça se regarde est-ce que ça se regarde encore aujourd'hui ça se regarde encore très très bien et notamment tu dépasses la première saison qui okay, dure ouais. que 7 épisodes je crois un truc comme ça genre moi j'ai jamais regardé ah, moi j'ai très envie de la revoir je me lance dedans moi j'ai très envie de
4: la revoir en VO justement parce que je l'ai jamais vu en VO et je pense qu'il y a plein de blagues que j'ai
1: c'est une série à voir exclusivement en VO.
4: Non, en VF c'était déjà bien.
1: Bah oui, mais alors, tu, quand bah tu si l'as vu... Tu l'as ver... regardé dans la trilogie, quand tu, tu l'as la vu verra... en VF. Hein. Oui, Vous ne mais... disputez pas. Quand tu l'as vu en VO, tu te rendras compte, c'est un peu comme Friends. C'est-à-dire que tu n'as pas vu la série si tu l'as vu en VF. Ouais,
4: mais c'était déjà très bien. Par ouais. rapport à ce qui en passait. En fait, ils,
1: En VO, ils ont vraiment un langage spécial Buffy. C'est l'écriture de Joss Whedon. C'est-à-dire que tu as vraiment un langage Buffy fait que de références. Qui passe vraiment à la trappe en VF. Tu as plein de références sexuelles, etc. Et enfin vraiment, c'est une série à voir exclusivement en VO. Et Après, t'es un extrémiste un... de la VO aussi. Ouais, mais elle prend vraiment une ampleur de dingue en VO, cette série. Mm. Vraiment. Et toi, Estelle, c'était quoi la série que tu aimais le plus
2: Moi, je suis honteuse. Hein. Moi, c'est Roswell.
4: Ah, bon, je peux J'ai été comprendre. fan de Jason ah.
2: Bear. Jason Bear.
4: C'est le blond ou le brun, le brun Le brun. Ah, le brun euh, avec ses oreilles décrochées. Euh, ouais, bah, moi, attends, attends, je te mets le générique. J'aimais fait... bien le blond, moi. dis Qu'est-ce
1: qu'il était bien, ce générique
3: ah, c'est ça.
2: Au-dessus,
3: ça fait vraiment série pour une midinette, quoi. Et j'adorais. Les <rire> midinette
2: Calmez-vous là
4: Qu'est-ce que t'as co qu que contre les oh, chatins oh, En tout châtain. cas, bah, moi dans ce cas-là, j'étais plus team chatin.
3: <rire> bah, comme moi, Lori.
4: J'étais plus Brendan
2: Fer que... Euh...
3: Alors que moi dans Charme, Blonde, blonde <rire> Brune, Rousse... Vous euh... avez tous des gros
4: grenivards
2: N'empêche, je trouvais est que Catherine Hegel en fait. Ouais. Ah. Mais oui, c'est Catherine Hegel ah
1: ouais. C'est Izzy
4: Stevens J'ai moins retenu les meufs de cette série, bizarrement.
1: <rire> Alors que moi, j'étais amoureux de Shiria Palbi.
2: La Brune Ouais Ouais, Notre bon histoire d'arrière-donnée. Mais je trouvais, tu vois, qu'il avait du charisme et tout. Puis maintenant, je me dis, il y a vraiment une charisme d'une boule, quoi. Il pas. Le jeu d'acteur était pas. Non, mais les deux
1: gars. Il y avait le fils de Tom Hanks, Colin Hanks, qui était là, donc qui était amoureux de Catherine Hegel ouais. Et lui, je m'identifiais vachement à lui. Le loser de la série. <rire> Et Il meurt. Qu'est-ce qu'il devient aujourd'hui? Colin Anx, bah il fait quelques rôles par-ci par-là. La, la celle qui est vraiment devenue quelqu'un, c'est euh, Catherine easy. Eagle, quoi. Mais euh, pareil, elle on la voit plus trop. Mais euh...
4: c'est pas nul, hein, Roswell. C'était pas mal, quoi. Mais je l'ai gardé à nouveau euh... et je trouve ça plat. Bah, c'est très mélancolique, c'est très lent, en fait. Oui. T'es plus dans quatre ados qui dépriment que dans une oui. histoire d'extraterrestres. C'est ça, c'est le spleen. C'est ça. Mais euh, mais après, c'est pas nul. Enfin, c'est pas honteux, je trouve. Je pense que c'est plus honteux bah, d'avoir été à fond. Charme, c'était pire charme franchement, les scénars, ils étaient un peu nuls, les effets spéciaux étaient un peu nuls. Mais
1: la juge pas si elle aime bien Roswell. Mais bah justement, je, non, mais ah. je
2: suis justement en train de dire que c'était pas j'adorais, si... J'étais hein. vraiment bah fan, parce mais c'est vrai tu qu que t'es honteux. Mais moi, bah je oui, parce pas que, que, que ce soit honteux. Avec le recul, allez, le caméon, c'était bien meilleur. Buffy, c'était Mais, quand mais même le bien caméléon,
4: c'était moins brandé ado. Ça nous était moins destiné le caméléon en fait. Mm. C'est Roswell, Buffy, Smallville. C'était vraiment destiné aux ados. Kyle X Y. XY X Y.
2: Son ouais. nombril. Ça je tout. comprends pas. C'est tout, tout pas ce que j'ai retenu. J'ai je...
4: retenu que ça. Cette série, il n'avait bah pas oui, de nombril. mais moi aussi. Mais le pire, c'est que j'ai regardé, j'ai aimé, mais je me sou... je ne suis pas capable de dire autre chose que bah il n'avait pas de nombril. Mais c'est pas ça l'histoire. Il n'avait pas de nombril. Ah, ah ouais. Non mais il il
3: c'est quoi, c'est ça Ça tourne autour de ça. Il n'a pas de nombril. C'est
4: nombril. Il y a une famille qui accueille un ado et il n'a pas de nombril. Après. D'où <rire> oui, il vient, ce qu'il est exactement, je sais pas, mais il euh,
3: bah, bah, y a une petite et romance tout.
2: aussi là. Euh, ah voilà, mais... Je suis
4: pas capable de t'en dire plus que ça. Il mais dort dans on une on baignoire et. Ouais,
2: on le voyait souvent torse nu et il y avait pas de nombril. Il se réveille dans une forêt à un moment, il a pas de nombril. Ça
3: <rire> me donnait pas envie de regarder la trilogie du samedi. Hein.
2: Non, mais franchement... regarde Buffy. <rire> oui, oui, oui. Après, regarde même Supernatural. C'est passé à ce moment-là. Ouais, moment -là. ouais Supernatural. Bah, Moi, Je l'ai pas connu, je l'ai pas connu
4: la trilogie. Mais c'est trop bien. Smallville oui, c'est pareil vrai hein, vrai. on peut trouver ça honteux maintenant Smallville donc, mais à l'époque c'était chouette. Ce qui, qui est bien oh, avec Smallville c'est pas honteux.
3: Dramat bon, Smallville euh... oui
1: Smallville c'est pas ouf. ouf. Pas ouf ouais. bah. <rire> non mais alors Roswell ça a été euh, donc c'était développé par Jason Katims Katims et dans les scénaristes de Roswell un des grands scénaristes de la série, il y a Ronald Dimour et qu'est-ce qui fera Ronald Dimour juste après Battlestar Galactica. <rire> Ce qui est quand même un des grands monuments de la série télé de la fin des années 90, début 2000. Et bah, lui, il fait ça juste après Roswell. Donc euh, vraiment stylé. Et Roswell, il y a eu une nouvelle série qui vient d'être lancée il n'y a pas Allez. très longtemps, qui s'appelle Roswell New Mexico, que je n'ai pas vu. Et que je pense que je ne regarderai pas. Mais alors, moi c'est pareil, Roswell, j'étais extrêmement fan mm surtout la première saison et en fait après ça s'enfonce un peu dans les, dans les intrigues un peu c'est euh, surtout euh, la romance entre le, ouais, tu ça. tu vois
2: c'est surtout ça qui attire quoi après.
1: et voilà dans mon souvenir c'était vraiment bien écrit très léché je suis retombé sur des épisodes je sais plus sur quelle chaîne qui rediffusent en ce moment un truc genre Sister, euh, qui diffuse du Roswell et en fait ça a surtout l'air d'être un gros sop soporifique
2: mais tu ouais. vois j'ai regardé il y a pas longtemps et, et c'était bizarre parce que le gars il transpirait à mort et il y a des grosses auréoles sur certaines <rire> Tu te dis maintenant bah c'est plus, plus possible ce genre de ouais, choses. c'est ce qui la choque, les
1: choque, c'est les oreillers. <rire>
2: À l'époque, le les... Les... <rire> les séries
4: les séries qu'on se tapait, c'était du Walker et compagnie, franchement. Roswell, c'était pas si honteux, ouais, il y avait quand même réché, ouais. une tentative de, de réalisation là-dessus. tu vois Il y avait quand même un effet, euh... il y avait un filtre qui était appliqué sur les images. Il y avait des tentatives de cinéma là-dedans, c'était pas c'était pas se cantonner à être une série... Euh... Pour moi, Je les séries qu'il qu y a eu dans que la trilogie, ouais. c'est justement les premières séries où t'as eu de la vraie réelle. C'était pas Walker ou Joséphine, quoi.
1: Et toi, Antoine, c'est quoi la série oui. que tu aimais le plus dans la
3: trilogie que tu n'as pas regardé du coup j'avais un peu de mal à répondre à ta question Il bah, y, y a des à, séries que Alors voilà, J'ai regardé Stargate mais du coup hors trilogie du samedi Mais je pense que c'est à peu près à la seule Stargate et Stargate Atlantis Et Prison Break du coup j'ai vu qu'il était passé à la trilogie du samedi Je pense sur un retard Sur peut-être la fin de la Sûrement trilogie du samedi Le moment où j'ai dû arrêter de regarder
4: Et,
2: et La première euh... saison, on n'a pas eu toutes les saisons non plus Je pense pas de eh mémoire, J'ai oui, bah... peut-être vu la première avec. Ses... Alors
1: je vais vous mettre le générique de Stargate SG. Ouais, quand même, Ça reste un monument Ouais, j'oublie toujours que c'est avec Richard Hardin en personne.
3: Avec son fidèle Tilk c'est son chien, c'est ça <rire> Non, c'est un gars qui avait un nombril pour le coup, parce qu'il y avait les Goa'uld qui passaient dedans.
1: Oh. Oui. Eh, c'est celui
3: qui a le nombril sur la tête, c'est ça Oui, hein oui. Plaque, oui. il y avait deux nombrils, lui. C'était peut-être le nombril de Kalixy d'ailleurs.
4: <rire> ça y est, t'as trouvé l'explication. <rire> ça fait des années qu'on se posait la question, mais Tout où est, est son nombril Mais en fait, <rire> la réponse était juste sous nos il yeux. Il est sur le front de Tilk.
3: Ça existe plus des séries comme ça. Bah, C'est la classe, des, mais... On des, me... des séries SF...
0: Euh... Oh, <rire> si ça doit exister. Bah
3: je sais pas, non, mais Tout vraiment, je pas je de chez SF. Ouais, ouais. Et je, mais je m'étais posé la question, mais en fait aujourd'hui tu n'as plus de séries comme ça, euh... bah, des gens science-fiction, avec des histoires qui se terminent, euh, l'intrigue se termine à la fin de l'épisode, ouais. t'enchaînes, machin. C'était que des séries comme ça, ce qui était à la mode à l'époque. Mais aujourd'hui tu as plus des mini-séries, des mmh. trucs qui se qui suivent. Ouais. T'as mis le récap hors début d'épisode. Euh... Mais c'est un peu le, le Star Trek modernisé, euh, mmh. parce qu'il y a eu plein de séries dérivées,
1: etc. Il
4: n'y a, a plus tellement ouais, de séries où. T'as as euh... eu Black Mirror
1: dernièrement. Mais, euh... Ouais, mais c'est plus
4: une anthologie. Ouais, mais t'as plus un... tellement d de séries de avec séries... des épisodes qui se terminent Exactement. vraiment à la fin de l'épisode.
1: Ardé mmh. safe, comme on dit. Bah. Moi, Star Gate et je n'ai jamais accroché. Oh C'est parce que
4: c'était ma gailleur.
3: Ouais, <rire> moi, il me manque le mulet. Il me manque le couteau
1: suisse. Il me manque le...
3: Ah tu t'attends à ce qu'il fasse péter la porte avec un canif et un chewing Non mais ouais, j'ai jamais accroché et je comprenais rien. Alors j'aime bien le film. Ah ouais, alors que tu vois, moi, autant la série, je l'ai suivi et j'aime beaucoup, autant les films, j'ai jamais trop accroché. C'est marrant.
1: Comme quoi, la vie...
3: Et il en faut pour tout le monde, Les goûts et les couleurs.
1: Et donc, moi... Pendant un moment, c'était ça.
3: Il existe des êtres doués d'une intelligence supranormale, des génies qui possèdent entre autres la faculté d'assumer n'importe quelle identité. En 1963, les chercheurs d'une entreprise appelée Le Centre ont mis en isolement un de ces êtres. Un jeune garçon nommé Jarod exploitèrent son génie pour des recherches secrètes. Mais un jour, le caméléon leur échappa.
1: Donc ça, c'est le caméléon
3: Mais donne envie générique. tu T'as envie d'y aller. Ouais. Dans
1: Le tu as Sydney qui est interprété par Patrick Beauchot, qui est un super acteur qui fait beaucoup de rôles en bilingue. C'est-à-dire que tu l'as vu dans des films français, dans des films américains, etc. Mmh. Et je l'ai redécouvert plus tard quand j'ai vu le film Emmanuel. <rire> et ça m'a <rire> ça m'a surpris de le voir là j'étais là mais en face c'est Sydney <rire> en pleine branlette voilà c'est c'est le papa de Jared mais qu'est-ce que tu fous là Sydney <rire> moi ça a été vraiment le caméléon pendant un grand moment j'ai regardé jusqu'au bout même avec les téléfilms un peu foireux parce qu'en fait la série elle a été annulée mmh. il y a eu beaucoup de fans qui ont c'est une des premières euh, pétitions de fans, ouais. de grandes euh, démonstrations d'amour de fans qui ont envoyé plein de lettres euh, à la chaîne pour que le, la série soit euh, redémarrée. Ça a marché, ils ont fait des téléfilms, mais c'est deux téléfilms qui malheureusement, relance encore l'intrigue au lieu de les boucler. Parce qu'en fait, le problème avec Le Camélon, c'est que la mythologie partait un petit peu à volo. Ça partait dans tous les sens. T'avais une solution pour 15 mystères derrière. Et puis, toutes les révélations étaient toutes un peu foireuses. Donc, du coup, c'est très décevant, la fin du Camélon. Tu vois vraiment la série bah, qui avait un bon concept de base, mais qui n'arrive pas à gérer derrière. Tu nous as
3: dit, c'était quoi le concept
1: bah, Le Camélon, oui, c'est ce que disait euh, Lolo tout à l'heure. Ah oui, d'accord. On entend oui, okay. dans le générique. Okay. Tu n'écoutes absolument non, non, pas. Mais... Pardon. Le mec il a pas regardé la trilogie du Il écoute pas ce qu'on raconte. Justement, justement, je suis perdu. Ouais.
4: J'ai raté ce que tu as dit, mais il n'y a jamais eu de vraie fin, on est d'accord? Bah oui, il hein.
1: y a eu deux téléfilms, mais Noé Laurie, Laurie, Laurie t'écoute pas. Ouais. C'est incroyable. J'étais
4: pas,
2: pas là. <rire>
1: J'ai trouvé de un bouclier. bouclier
2: pour mon fils. Euh, dans les affaires de Juju, c'était pas simple. N'empêche, ses chemises hawaïennes. Moi, je me souviens de ces gars qui... ça, Mais non, il avait aussi des chemises un peu dégueu dans le caméléon, non À la fin de, de mission où je le vois encore descendre d'un avion avec une chemise un peu hawaïenne, un peu dégueu. C'était dans un épisode.
3: Un épisode Quand ouais. tu juges un peu trop les gens qui portent des chemises hawaïennes, je trouve.
2: Ce que non, le,
4: il est pas connu pour ça. Il avait une veste en cuir en général. Ouais.
3: Noir. Et puis des gros grains de beauté oui. et
4: plein de non. poils.
1: Un seul, mais, mais non, seul le coin de
2: l'œil, il y avait un <rire> grain
1: de beauté. Il était dégueulasse.
2: C'était sexy son petit grain de beauté là. <rire> et
1: là il était pas dégueu. Plutôt horrible. <rire> ah bah, n'importe quoi. Estelle lui arrivait à chez le grain de beauté. <rire> <t 'ai> <rire> et alors après moi j'avais un petit peu peur de Buffy quand ça commençait à être diffusé et finalement j'ai regardé évidemment fan absolu de Buffy après fan absolu de Alias quand ça a été diffusé dans la trilogie du samedi mais j'ai également aussi adoré <rire> dans la trilogie de samedi <rire> vous vous moquez et après j'ai aussi beaucoup aimé ça C'était Dark Angel, une série quand même. Hey.
2: <rire> C'est pour Jessica Alba, ça. Non, Parraide. mais c'était une série
1: Coca créée par James Cameron. S'il vous plaît, premier épisode réalisé par James Cameron. Et au début, quand ça a été lancé, j'étais fou. J'étais... <rire> Comme un taré. Alors, la saison 2, là, elle m'a complètement perdu avec les mecs avec des têtes de chien, je sais pas quoi. Enfin, c'était atroce. Et j'aimais beaucoup Roswell aussi, mais c'est pareil, c'était mon côté médinette. Je me disais, moi oh, aussi, j'aimerais vivre une histoire d'amour.
4: Et alors, tu préférais le brun ou le châtain
1: alors, Moi, je préférais la brune. <rire> Et voilà, mais bon, euh, si je dois en choisir qu'une, c'est Buffy euh, Forever. Non, je pensais que tu allais dire Lori. <rire> Désolé, Laurie. Ah, avec Laurie, Laurie évidemment. <rire> Et qu'est-ce que vous aimiez le moins dans la trilogie du samedi Estelle
2: Stargate. Oh, oh! Il honteux. me les a fait regarder il n'y a pas longtemps, j'ai passé un très mauvais moment. J'aime pas l'univers. Dans ma tête, c'est un peu orange, il y a orange. du sable partout. Non, ah non, ça pas. dépend de la planète sur laquelle ouais, ils y Non, J'ai un très mauvais souvenir.
3: Des fois, c'est florissant, des fois, c'est. Euh, moi,
2: j'aime ai, bien une petite romance, tu vois. Là, il n'y a pas de romance. Non, oui, non, il a
3: pas de romance, c'est la guerre.
2: Bah ouais. La euh, guerre, on dans son ventre. <rire> non, c'est pas. Il n'y a pas de romance, on Très peu, très peu. Léger.
0: Non euh... on est pas là pour ça Tink. Après
3: tout ben, Tu vois il en faut pour tous les goûts Des romances euh, Il y en avait déjà Dans tous les autres conneries là. Roswell Ah Et compagnie
2: Bref j'ai pas du tout accroché Quoi Et j'aime pas qu'il me force à regarder encore
3: <rire> Oui Parce qu'il faut savoir que je l'attache <rire> Je lui mets des allumettes <rire> Dans les yeux Et je dis, tu regardes Non mais Stargate SG1 Je suis
1: d'accord euh, Chiant en... C'est hum. long Vous êtes jamais mis dedans non, tu vois, un chiant.
3: Non, non, je suis non. Là, tu serais être capable. Il y a combien de saisons là Il y beaucoup. a beaucoup. Ouais. Il, y a beaucoup. Ah. il y a beaucoup, il y a beaucoup, beaucoup d'épisodes. ce qui fait que chaque fois que je me refais l'intégrale. J'essaye de me faire l'intégrale. j'ai une saison, deux saisons. Je après, pff, la tire après. La flemme de continuer. Ouais. Mais bon, la même
1: chose. Donc, je
2: pèse pendant une heure quoi, au final. Pardon Quand tu mets ça, j'arrête pas de râler.
3: Oui, en plus. En plus,
1: l'environnement n'est pas adéquat. Ouais. Et toi, Laurie, c'était quoi la série que tu aimais le moins
2: Alors, j'ai
4: pas une série que je détestais. Ah, j'en ai six. <rire> Non, 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 non j'ai pas de série que je détestais vraiment. Il y a juste des séries que je regardais pas, qui me tentaient pas du tout, et du coup, j'ai même pas essayé. Et du coup, euh, je peux citer The Sentinel.
1: Oh, c'était si bien The Sentinel. c'est un truc de bonhomme.
4: Et après, bah tes séries que t'aimes bien, c'est-à-dire Alias et Dark Angel. En fait, moi, dès que c'était pas du fantastique, à part le Caméléon, dès que c'était pas du fantastique, ça me saoulait. Donc euh, juste, je regardais pas, je, je faisais autre chose pendant ce temps-là. Ouais, bah, puis
1: après le Caméléon. C'était vite fait, c'est fantastique en plus.
4: C'est compliqué parce que t'en as trois qui s'enchaînent. Si t'en regardes pas une, tu bah, vois. Bah je pense que je faisais autre chose pendant ce temps-là. Je sais pas, je lisais un bouquin ou quoi, et après je regardais la suite. Mais lisait des bouquins. Mais euh, oh non, là, non es loup, là, là vraiment, elle me tentait pas. Je pense que The Sentinel, j'ai pas regardé un épisode. Oui, alias, regardé. Alias, alias, ça me ça me botait pas du tout. Et Dark Angel, pareil, j'ai pas accroché. J'ai jamais accroché.
1: Et toi, Antoine, c'était quoi la série que tu aimais le <rire> moins
4: Dans la trilogie, tu regardais pas.
3: Joker. <rire> moi je les aime toutes. <rire> non bah non je ne saurais pas répondre à ta question. Bah, tu je les dire, connais pas.
1: Tu vas dire pareil que moi. C'est-à-dire que moi dans les séries que j'aimais le moins, t'avais euh, NCIS qui a été diffusé dans la trilogie du samedi. Et là franchement c'était trop pour moi. NCIS, c'est vraiment le genre de série ouais. j'ai lâché, complètement lâché à la trilogie du samedi. Après il y avait Charmed que je regardais mais en me disant Vraiment, c'est pas cool. Vraiment, c'est pas génial. C'était vraiment le, la première série, tu vois, qui commençait la soirée, mais que vite vite que ça se termine. Ah, on, on est pas... D'accord, c'était le premier. Je euh, pense euh. que
3: c'est aussi pour ça, c'est que pour ça que hein, je regardais Charme, c'est parce que c'était le premier, que ouais. ça m'arrivait de tomber dessus et je le laissais, voilà. Et
1: es là, vivement euh. que ça se termine. Là, je m'en peux plus des anges et des sorcières et du grimoire. <rire> hein. C'est quand même une série faite par Aaron Spilling le mec qui a fait Beverly c'est Melrose Place. Mais bon, enfin voilà, donc c'était du, du sop. Quoi. Ça se regarde, hein Ouais, non. <rire> si, ça se regarde sur le son. Et Charm, il y a aussi eu un reboot en série euh, dernièrement. Jack 2.0 et John Doe. Pareil, euh, pas très intéressé. Euh, tu vois les séries, en fait, avec un concept euh, improbable de base euh, qui va durer, durer, durer. Tu vois, un peu genre les 4400, t'aimes bien le premier épisode, puis après, ça, sait pas quoi faire de son intrigue. Ouais, et donc, ouais, du coup, tu t'ennuies. Ça tricote à mort. Voilà, voilà. Donc, du coup, à ces séries-là, euh,
4: euh, Non merci. Bon, tu dis les 4400, ils savent pas quoi faire de leur intrigue, mais c'est à peu près la même que The Leftovers. Ouais.
3: ouais rien oh, à oh, voir. Alors là, alors, là rien avoir. à
1: voir. Oh là là. À la rue <rire> C'est exactement... c'est exactement Il y a une série qui est écrite avec énormément de poésie. Ouais, on s'emmerde quoi. Très sombre. Oh non euh, Oh si, on... The
4: Leftover, on s'emmerde. Qui te chamboule merde. au oh,
1: plus, plus profond de toi-même. Et les 4400, euh, poète, oui, mais poète, ils que ont la... disparu, ils sont
4: revenus. Ah, de poète Mais c'est exactement la même pitch de ouais. base.
1: Rien d'ailleurs on peut dire que The Leftovers left over, a, The Leftovers
4: pas. a copié sur les 4400 même je dirais C'est n'importe quoi
2: il y a un oh, an qu'on peut vraiment tu dire es que c'est une série de un un arrêtons
3: l'émission ici je pose le, je pose le casque ouais, je m'en vais ouais. je
2: m'en vais mais, mais t'as même pas regardé les 4400
3: Ah non mais j'ai vu The Leftovers Mais <rire> bah voilà. Leftover, tu veux pas comparer
2: en plus poser le casque comme c'est des petits écouteurs ça fait
3: pas terrible d'ailleurs les 4400 il y a
1: un reboot aussi qui vient d'être lancé enfin The Leftovers c'est vraiment chez Dafty c'est chiant. J'ai ai beaucoup
3: aimé The Leftover. Le 4400, j'avais déjà regardé mmh. un ou deux épisodes, mais le problème, c'est en plein milieu. Je comprenais pas grand-chose. et enfin bon, ouais. j'étais pas rentré dedans. The mais Leftover, c'est chiant. À oh, mourir. Bon.
4: Bon. Merci Estelle. Je suis ah, d'accord. Je me sens soutenue. Oh là là,
1: mais, La coalition des bonnes femmes, là, ça va se calmer. là. <rire> Quelle série vous aviez complètement oubliée et qui a fait j'boum là-dedans en préparant l'émission Estelle
2: En fait, j'ai ma liste de séries où. que je regardais. Et après, les autres, j'ai pas. Je me souviens plus trop de John. Je sais pas quoi. Là, John Doe. Le... Avec le tout. mec
1: de Prison Break.
2: Et ben, je m'en souviens plus de celle-là, tu vois. C'était
1: avec Dominique Purcell. C'est quel C'est Lincoln. Ah oui. C'est celui qui est
3: pas tatoué. Et donc, t'avais John Doe. il y avait des cheveux à l'époque. Est-ce qu'il y avait des cheveux gris Et du coup, on pouvait dire qu'il était un peu poivre et sel Non. Pardon, c'est bon. <rire> Tu l'as, pas volé si là.
1: Et dans pas on Lori, c'est parti. <rire> et toi, Lori, c'était quoi la série qui t'avais complètement oubliée, du coup. Bah on moi, était... c'est
4: un peu Calix Y. Là, on prépare l'émission, je me suis, dit, mais c'est vrai que je regardais <rire> ce truc. Mais qu'est-ce qui se passait dedans bah, Il avait, il pas, avait de pas de Nombril. <rire> mais euh, je pense que j'ai vraiment suivi en plus Calix Y. Mais je ne me souviens de rien d'autre que de cette histoire de Nombril. Je sais pas. Mais ça ça m'intrigue.
3: Moi, je regardais. Ce qui est sûr, c'est que j'ai
4: pas vu la fin parce que je sais pas du tout vers où ça allait. Euh, je pense j que j'ai dû suivre les fin. premiers épisodes me dire c'est pas mal et arrêter de regarder mais c'est tout sinon les autres euh... Moi, John Doe par exemple je sais que je l'ai vu passer et je me suis dit bah, ça m'intéresse pas et j'ai pas regardé
2: mais est-ce qu'on voyait vraiment la fin des saisons pour oui, certaines il y avait des séries euh... où ça coupait on non, voyait pas forcément la fin mais il y avait beaucoup de fin, de séries où, où en
1: fait elles étaient annulées avant d'avoir une fin ouais <rire> <rire> même ça c'est sur Netflix, ça <rire> <entre arrive> deux, <rire> tu vois entre,
2: entre deux saisons euh, on enchaînait sur une autre série puis on revenait sur celle je me souviens pas de ça Surtout une ça fois qu'ils enchaînaient sur une Bah
1: t'étais et toi Antoine Oui Une série que t'as complètement oubliée <rire> et que là en, en préparant l'émission ça a fait Ah tiens mais c'est vrai que je regardais ça Non pas trop Est-ce <rire> <Parce rire> que tu ne si regardais rien Non <rire> Parce que toi t'étais sûr 120 minutes de Bonheur. <rire> <rire> et moi c'était Mutant X Vous vous souvenez de Mutant X Il y avait une pub de taré sur cette émission genre Attention les X-Men en série, c'est produit par Stan Lee, c'est incroyable Premier épisode t'étais nul à chier mais ouais, Mutant X, euh, grosse déception. Ça ne me dit rien. Du bah, tout. Mais c'était nul, Ayesh.
4: Moi non plus, celle-là, celle elle me dit rien. Autant de John Doe me souvient l'avoir vu passer, au moins dans les pubs de la trilogie. Mutant X, pas du tout.
1: D'ailleurs, en parlant de pubs de la trilogie, je vais vous en remettre
4: une petite. <rire> ah, je me souvenez pas de cette. Bien mieux que les montagnes russes de la fête foraine, les héros de la trilogie. Non seulement il n'arrête pas de monter et de descendre, mais en plus, il vous emmène au septième ciel.
3: C'est peut-être pour ça que je regardais pas la l'écran, du samedi en fait. Parce que les était <rire> nul. Je ils se sont dit On va mettre un petit coup d'accordéon, euh, Ça va donner <rire> Envie aux, aux jeunes De regarder de la trilogie Du la samedi au
4: grand complet Et vois, en grande forme Dans
3: la trilogie Du samedi Tu vois là, samedi. la trilogie Du samedi Charm et
1: caméléon, Donc il y avait peut-être Deux épisodes
3: Ouais il y avait de Deux épisodes Certainement et Alors
1: Est-ce qu'il y a un épisode Particulier qui vous a marqué Estelle Non <rire> Sur toute la trilogie Sur toutes les séries que tu as regardé Il n'y a pas un épisode Qui t'a marqué
2: En particulier non <rire> Non mais non parce que je me souviens même plus de la fin des des séries au final donc euh...
3: oh, oh, c'est peut-être ça qui moi j'en ai moi
2: j'en ai moi j'en ai deux deux
3: ah.
2: moi. et toi Laurie qu'est-ce qui t'a marqué dans les épisodes j'ai deux épisodes qui
4: m'ont marqué ouais. vas-y quand tout attend c'est des épisodes de Buffy
1: ah ça se trouve on a le même
4: bah il y en a un forcément l'épisode musical
1: ah D'accord.
4: Évidemment. Euh, c'est l'épisode que le spectacle commence. Donc vu que c'est un épisode musical, c'est forcément génial, parce que moi, c'est mes épisodes préférés de toutes les séries. Hein. Euh, je crois que c'est mon épisode musical de série préféré à égalité avec celui de Scrubs, qui était vachement bien aussi. Et euh, l'histoire, c'est qu'il y a un démon qui oblige tout le monde à chanter et à danser jusqu'à la mort. bah? Comme... C'est pas l'épisode le plus cohérent de la série Parce que euh, à la fin personne n'en veut à Alex Alors que c'est lui qui a libéré le démon Et que du coup à cause de lui plein de gens sont morts Tout le monde s'en fout à la fin de, de l'épisode Mais franchement c'est les musiques sont géniales J'ai écouté la BO en VO et en VF en boucle pendant des mois j'ai même le DVD de l'épisode parce qu'ils ont sorti. Un... Enfin, j'ai le DVD juste de cet épisode-là tellement il était bien. <rire> bah, et On en, en plus, mais... l'épisode se termine avec un baiser entre Spike et Buffy et vu que j'étais Team Spike, c'est vraiment le. Ah, je trouve
1: que c'est vachement bien comme épisode parce que c'est vraiment l'épisode qui met toutes les intrigues à plat, qui relance tout en fait. Je trouve que c'est un super et épisode important ne... dans la narration. En fait. Mais il
4: pourrait ne rien se passer dans cet épisode. Les chansons sont tellement bien. Enfin, franchement, l'épisode est tellement bien foutu que même si ça répondait pas à des intrigues, parce que c'est pas la saison que j'ai préférée, moi, celle avec Don. Les chansons sont tellement bien. C'est que que sa
1: là. Hein c'est pas la saison. Ouais, Don. mais Yadon.
4: Ouais. Elle fait partie du cœur de l'épisode puisqu'elle est enlevée par le démon euh, et c'est elle que va rechercher Buffy dans l'épisode euh, et c'est à cause d'elle qu'elle va à travers les flammes Bref, donc cet épisode-là il est trop bien mmh. Et l'autre épisode trop cool de Buffy c'est l'épisode à la dérive C'est un épisode où t'as le trio de méchants de Nurse là, dont j'ai parlé tout à l'heure qui fait croire à Buffy qu'elle est folle et qu'elle est enfermée dans un asile psychiatrique.
1: Ah oui, il est et trop bien. Et en fait, l'épisode
4: est hyper bien foutu. En gros, tout l'épisode nous montre qu'en fait, la vie de tueuse de Buffy, bah, c'est un truc qu'elle est en train de s'imaginer. Elle est complètement tarée. Elle vit dans un monde normal. Elle vit dans notre monde et elle s'imagine en train de buter des vampires dans l'asile. Hmm. Et l'épisode se termine avec le médecin qui dit, euh, en fait. Soit disant Buffy a réussi à vaincre, euh, à vaincre le trio et du coup, elle est redevenue. Enfin, euh, elle, elle a lutté contre leur, euh, le truc qui lui avait infligé dans la tête. Sauf qu'en fait, l'épisode se termine avec euh, une image de l'asile où on voit le médecin qui dit "Non, mais là, c'est fini. Elle est complètement perdue." Et en fait, l'épisode laisse le doute sur euh, Est-ce qu'en fait, Buffy, elle existe vraiment et, euh, et que c'est vraiment une tueuse de vampires et qu'elle existe vraiment dans un monde qui n'est pas exactement le même que le nôtre où il y a des vampires Ou est-ce que c'est juste une tarée dans un asile L'épisode est hyper bien foutu. Ça laisse vraiment le doute à la fin. L'ambiance, elle est très très bien faite et. Euh, voilà, c'est mes deux épisodes préférés de la série. Oh mais Tu les
2: as regardés après Buffy Ah non, tu je me souviens a... de cela. là T'as pas de mémoire.
4: Ah, et bah, moi, non, mais Non, ça mais l'épisode.
2: En 97, euh, j'avais 7 ans. Eh moi, je me souviens, j'ai pas. mais Laurie en avait 25. Mais... Je suis plus vieille que toi. <rire> Je suis plus vieille que toi, j'avais garde... 12 ans, <rire>
4: donc à 12 ans tu te souviens plus Il y a un
1: épisode que tu te souviens forcément quand t'as suivi Buffy, moi c'est l'épisode qui m'a marqué, c'est l'épisode de la mort de la mère de Buffy, donc oui. saison 5 oui. épisode 16 qui s'appelle The Body, écrit par Joss Whedon. C'est un épisode où il y a quasi pas de surnaturel, c'est euh, bah, juste la mort euh, de façon froide et clinique pendant euh, 45 minutes, c'est un épisode incroyable, tu as un plan séquence d'une dizaine de minutes au début euh, où Buffy découvre le corps de, de sa mère, en plus il n'y a pas d'événement surnaturel, quoi, elle meurt d'une rupture d'anévrisme, elle la retrouve comme ça euh, sur le canapé euh, raide et froide, quoi, c'est un épisode hallucinant, c'est un épisode incroyable, c'est un épisode tétanisant. Moi qui m'a marqué pour le restant de mes jours et à chaque fois que je me refais une intégrale de Buffy, je redoute le moment où je tombe sur cet épisode. Enfin voilà, c'est euh, un épisode qui qui clairement te met dans la position de bah, tu perds un parent. Enfin, c'est un, un épisode dingue et alors c'est pas mon épisode préféré de Buffy parce que c'est pas le plus fun quoi, mais c'est vraiment un tour de force scénaristique et de réel euh, vraiment dingo. quoi. Et ça, c'est mon épisode le plus marquant.
3: Et toi, Antoine, c'est quoi l'épisode que t'as <rire> <'as> le plus <rire> marqué dans l'épisode dans la dans trilogie la du Samedi T'as pas T'as pas regardé, pas bah, regardé. Moi, enfin, je la trilogie du Samedi, j'ai l'impression que ça tourne beaucoup autour des nombrils finalement. <rire> Euh, et moi j'ai toujours eu un problème avec les trucs qui rentrent, qui sortent du nombril Et cinématographiquement c'est déjà vu dans Matrix Et du coup dans Stargate il euh, y avait toujours aussi des histoires de choses qui rentraient, qui sortaient du nombril C'était assez euh, assez perturbant Donc euh, c'est la seule chose qui m'est, euh, je vais dire, marquée euh, dans la série Stargate Voilà les histoires de
4: d'alléger l'atmosphère après les histoires de David et, et de son personnage mort C'est bon, les nombrils euh, Moi ce qui m'a marqué, c'est les nombrils, les trucs qui sortent, qui rentrent Et,
1: et pour toi Antoine c'était un moment familial ou tu regarder tout seul la trilogie du samedi ou tu regardais
4: pas tout seul parce que vu que tu regardais pas
3: Alors, le peu que j'ai regardé c'était tout seul du coup mais c'est peut-être pour ça devant il y a, le il y a personne il y a personne qui m'a dit euh, bah tiens qui m'a pris par la main qui m'a dit viens nous allons regarder la trilogie du samedi nous allons passer un beau bon moment c'est marrant moi, tu vois parce que moi vraiment moi c'était tous les samedis soirs avec mon frère Fabien
1: euh, d'abord sur la petite télé de la chambre de mes parents puis sur la télé de notre chambre quand on a enfin eu droit mmh. à une télé dans notre chambre et, et c'était un truc de taré parce que je me souviens en seconde avec mon pote Joaquin dont on a déjà parlé on s'enregistrait les épisodes on le salue. on se parlait de l'épisode qui était passé le samedi s'il avait pas pu le regarder j'enregistrais pour lui etc enfin on était au taquet sur tous les épisodes qui avaient été diffusés le samedi soir quoi et vraiment c'était l'événement du lundi matin on se racontait ce qui s'était passé on se disait ah, t'as vu l'épisode de Buffy oh, le caméléon machin et vraiment c'était l'événement ouais, du week-end cool, et cool, après ouais. j'ai découvert la bière cool. Ouais. Non, on est arrêté de, <rire> ça, de, de regarder. Et toi so Estelle Moi c'était un
2: moment familial. C'était avec mes parents ah, et voilà. mon frère euh, devant la télé quoi. Je sais qu'il y avait allez euh, tout ce qui est X Files et tout c'était des... je pouvais pas regarder j'étais trop jeune. Ça faisait trop peur et tout. <rire> D'ailleurs il faudra qu'on qu le se les refasse.
1: Ah bah, ils sont sur Disney Et franchement je veux le surfer y a pas très longtemps. X Files euh, ça a pas vie les six premières saisons du caviar. Ouais, bah, ce qui me saoulait dans
3: X Files c'est toute l'histoire d'enquête.
1: C'est à dire trop, trop policier tu vois, bah, non, parce qu'en fait, à chaque fois, c'est des trucs un peu, euh... surnaturels, donc c'est sympa.
3: Mais j'ai l'impression qu'il n'y avait pas toujours que du surnaturel. Enfin, si, mais, bah, en fait, pas, pas toujours bah, visuel. Au, au début, tu vois, en fait, au début de la série, mmh. C'est
1: beaucoup Mulder qui croit au surnaturel, naturel, Scully qui dit « Mais non, enfin, c'est de la science, blablabla, mm -hmm. ça n'existe pas. » Mais en fait, après, ça part euh, clairement dans le surnaturel. Chaque épisode est un petit film d'horreur et franchement, ça se regarde très bien, c'est vraiment... Euh, je prends un, bonne note, bon je prends ouais. bonne note. Et...
3: On en reparle dans un prochain
1: Pop partout. J'ai juste pas vu la dernière saison qu'ils ont refaite, la saison 11. Il y a vraiment un moment assez incroyable, notamment euh, la fin de saison, je sais plus si c'est... 4 ou 5. Après, t'enchaînes sur le film. Et après, dans le début de saison 6, ils disent précédemment dans X-Files et t'as des extraits du film. C'est assez dingo. Dans la mythologie de X-Files avec les extraterrestres, etc. T'as le complot des extraterrestres et ils recherchent la sœur de Mulder C'est assez dingo.
3: Il y avait vraiment des épisodes vraiment très bien avec énormément de moyens pour l'époque. Oui, alors c'est vrai qu'en comparaison, Target euh, tu sentais qu'il n'y avait pas trop le budget. Quoi.
1: <rire> en fait, Target c'était, ah, ça dépendait des épisodes. Décors, oui,
3: non, parce oui. qu'en fait, ils étaient toujours dans la même base. Ouais. Et effectivement, je comprends ce que dit Estelle, quoi. elle dit ils étaient dans le désert, et souvent ils sont sur une planète. Bon, tu vois pas grand chose de la planète, et souvent t'as un petit village reconstitué ou c'est beaucoup de plaines. Euh, ok, tu comprends, je <rire> comprends. Comparé à un X5, je pense que c'était pas les mêmes, les mêmes moyens.
2: Après, euh, au niveau des décors, tout ça, ça me fait un peu penser à, à Xena. Non, ah, Xena, les décors... pour le coup,
1: c'était super cheap, hein, ça. <rire>
2: au niveau des décors, pour moi, c'était un peu la même chose. Quoi. Mais et... Xena, elle avait des grenichons, c'était une guerrière. <rire>
3: Finition, euh...
2: Mais non, mais dans Xena, quel, quel peau Arthur on va pouvoir parler de Xena et d'Hercule <rire> tu sais que mon lapin il s'appelait Xena feu mon lapin
3: et toi Laurie c'était un
2: moment familial c'était pas un moment
4: familial je regardais toute seule oh. bah,
3: suis... t'as réussi à te hyper toute seule oh, ça a l'air trop bien la bah, parce que c'était
4: trop bien ouais mais bah, j'étais plus vieille hein. je rappelle bah, ouais, que je, rappelle non, que je suis ah, de ouais, 85 ouais. 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 je pense que ça a
3: beaucoup j'étais trop et... jeune peut-être pour regarder et,
4: et en fait moi je pense que quand ça a commencé bah vite. je pense que mon père était plus là ma mère se couchait tôt, mes sœurs elles ont 7 et 11 ans de plus que moi donc elles sortaient donc moi je pense que j'avais la télé pour moi du coup, je regardais ce ah que ouais. je voulais à la télé. Bon plan. Et donc, je regardais le samedi, ouais, je regardais la télé euh, jusqu'à au-delà du réel, qui n'était pas de mon âge, je pense, au moment où j'ai commencé à regarder. Moi, bon, je zappais euh... sur
1: TF1 avec Hollywood Night.
4: Et ce qui a été un peu chiant, c'est qu'il y a eu une époque où euh, entre la trilogie et au-delà du réel, il y avait Love Story, qui n'avait rien à voir. Du coup, <rire> ça te cassait l'ambiance fantastique et hop, tu revenais sur du. Euh... Voilà par quoi je regardais.
1: <rire> N'hésitez pas à écouter
3: l'épisode de partir numéro 3 sur la télé-réalité. Exactement. Tu vois, comme quoi j'étais trop jeune pour regarder les séries, mais euh, pas trop jeune pour regarder Love Story. Up and down. Encore une fois,
2: ça dépendait aussi de ce que regardaient nos parents.
3: Non, mais je devais beaucoup me perdre sur TF1. Je pense à mon avis avec Arthur oui, vrai, tout ça.
1: 120 <rire> minutes de
3: Bonne.
2: Moi, TF1, à part la Fureur, je pense que je regardais
4: pas trop.
1: Non, mais moi, j'étais très les enfants de la télé, mais par contre, j'enregistrais ah, si. les épisodes de séries. Je de regardais de aussi M6.
4: les enfants de la télé, mais c'était le vendredi, ça. Non, c'était le samedi. C'était le samedi. Les à l'époque, c'était le samedi. Hein.
3: Ça peut-être été le vendredi. C'est mais... une fois par mois
4: ou... ouais. ouais.
3: Et effectivement, je pense que j'avais pas le commande de la zapette non plus, en y réfléchissant. Parce que du coup, dans le salon, c'était mes parents et dans la chambre, c'était mon frère. Donc, euh, bah, effectivement, j'étais obligé vrai. de subir mais... quoi. On avait beaucoup de VHS, donc on matait une VHS où on matait, euh, je dis, les enfants de la télé, mais c'était une fois par mois.
2: Il y avait les matchs. Le samedi, c'est peut-être ça oh. t'étais pas là. Il y avait les matchs de foot. Ah oui, bah oui. Après, bah,
3: j'étais au stade. À bah partir voilà. de 15 ans, j'étais au stade le bah samedi voilà. soir. Donc, c'est ah. pour ça que t'étais pas dispo.
1: T'étais au match. J'ai eu peur. Et justement.
3: Donc, on commence à, à reconstituer ah, un, un, peu un peu seul, petit là. peu. Euh... Mais de
1: toute façon, la vie d'Antoine sera.
4: On est en train d'écrire sa biographie là. Voilà. Ça fait du bien
1: déblayez tout ça pour vous chers auditeurs vous saurez tout sur la vie d'Antoine dans ses mémoires n'hésitez pas le tome 1 sort bientôt euh, je pense que ça sera ouais, pour la, la Saint-Valentin <rire> Et le titre c'est quoi Antoine
4: Ma bite. Euh... Ma bite, mon œuf.
3: <rire> D'accord Ok Ça me caractérise bien.
1: <rire> Juste à cause de ça Je devoir recouper cette balle Il y avait un truc à faire Mais non tu m'as Justement à partir de quel moment Vous avez arrêté de regarder bah, Estelle
2: Je pense que c'était au moment Où ils ont commencé à passer Plus des enquêtes policières NCIS On n'est pas On est Bones. pas Ouais Et puis au lieu de
4: passer Trois séries différentes Ils passaient trois fois la même Donc du coup ça avait plus Aucun intérêt de bah, sa trilogie
1: Parce que du coup la trilogie du samedi, elle s'est arrêtée en 2008, mais dès 2002, la trilogie a proposé des séries non fantastiques, ou SF, c'est-à-dire qu'ils ont diffusé Bones, Prison Break, NCIS. Moi, j'ai un peu lâché à ce moment-là, et il y a aussi eu un autre effet, c'est le piratage c'est à dire que quand ils ont diffusé Jericho par exemple sur la trilogie du samedi qui aurait pu être la série qui m'intéressait grandement bah non moi je l'avais déjà vue et je l'avais téléchargée et donc ben bah, plus besoin de regarder à NCIS une, un par semaine mais par contre moi c'est vraiment l'époque où je téléchargeais toutes les séries que je voulais voir et là par contre j'ai vraiment eu le plaisir épisode par épisode semaine par semaine en attendant que les saisons reprennent mais au moins c'était en VO au format pas recadré sans coupure enfin vraiment c'était nickel et ça c'était la période où j'ai vraiment au redécouvre enfin vraiment ça a commencé avec la trilogie mais là ça a explosé grâce au téléchargement illégal en même temps les séries n'étaient pas diffusées en France donc j'ai le droit j'avais le droit bien sûr que j'avais le droit non non la police mais là, qui, ça est, va. qui a le droit qui a le droit de faire ça et voilà, et donc à, à savoir, Sister a repris la trilogie du samedi en novembre 2018, sauf que. C'est Act. Eux... <rire> sauf que eux, ils l'ont diffusé le mardi. Et donc du coup. Ouais, J'espère diff... qu'ils ont changé le nom. Bah, ils ça ouais. juste la trilogie.
4: Est-ce que t'as vu d'ailleurs en parlant de la police et tout, euh, que Adopi avait changé de nom Non. C'est devenu Arcom. Ça fait trop de nom de méchant dans un jeu vidéo mmh. ou dans. Une
3: variante Covid. <rire>
4: ouais. Ouais. Le CSA plus Adopi, c'est devenu Arcom. Ça fait trop de nom de méchant dans une série ou dans un. C'est bon, pas pas le plus vidéo.
1: menaçant Mais bon de toute façon maintenant je télécharge plus, je suis abonné à chaque. C'est <rire> clair que tu as tous les services
4: de VOD ouais. qui existent. Voilà.
3: Alors que tu pourrais être plus malin, tu pourrais te dire euh, tu fais euh... ah, Attention parce que moi, tu vas encore me dire ah, il faut que tu coupes alors que ah, j'ai déjà des l'épisode non, non non, je vais parler en toute légalité en disant que <rire> tu pourrais prendre par exemple tu dis bah tiens là je vais regarder telle série telle série, je prends un abonnement Disney plus, le le mois à la fin du mois tu l'arrêtes, tu fais un abonnement Netflix, tu vois Alors c'est je prends oui, tout. la flemme Parce que tu regardes pas tout en même temps.
4: mais on euh, a Molotov, on a Disney plus, on a Netflix. Non, non, on a, on a L'avantage c'est que maintenant c'est
3: que des trucs sans engagement, donc tu peux prendre un mois de chaque, tu vois. David, la ces boxe. trucs
4: de VOD, il les paye avec ses sous. Alors il fait ce qu'il veut. Oui. S'il si oui. a envie d'en prendre encore non, ça, mais, mais, il a envie de prendre ça oui. Salto, oui. il prend Salto je, je m'en fous, tu vois. Mais on s'en ouais. sert, tu vois moi. Les dernières fois où j'ai été en télétravail, bah je me suis dit tiens, je regarderai bien une série pendant la pause du midi. Bah j'ai le choix, tu vois. Je vais oui. sur les différentes plateformes qu'on a. Mettons, et mettons
3: tu que Netflix. Tu dis ah, bah tiens, je regarder des séries sur Netflix. tu dis Là c'était Amazon
4: Prime. Est-ce que Disney Plus c'est utile Je ne pas après, on s'en sert pas mal si. pour Arthur. Pour... Par
1: contre, OCS ça va vite dégager s'ils sortent HBO Max Puisqu'il
4: qu'il a OCS aussi. <rire> aussi ouais. Mais euh, un appel. Netflix, Disney, c'est cool et Amazon Prime. De toute façon, je l'ai parce que j'ai Amazon Prime pour me faire livrer. un les bonus. Si il y a
3: Gabriel oui, bah Barre aussi. De temps en
4: temps. Donc, ah, nous euh, aussi, nous, on a Netflix C'est pas bien. Amazon Prime, c'est pas bien du tout. Mais reste qu'en période de Noël, ça a quand même été bien pratique. Amazon il faut Prime, c'est
1: quand même le, la pire interface.
4: Ah, c'est non. Ah, moi je parle, je parle juste Amazon, c'est pas bien. Ah oui,
3: Amazon, euh, euh... Le suivi des saisons d'une série sur Amazon Prime, c'est une catastrophe.
1: Tu lances un truc, tu te dis, tiens, c'est en VO. Bah non, c'est en VO.
4: Bah, au CS, c'est bien pourri aussi. Là, j'ai voulu mettre Ninjago à Arthur. Si je lui mets un profil enfant, il a pas droit à Ninjago. C'est violent, hein.
3: Bon, arrête. Alors, ouais, reprenons, revenons à nos moutons, remettons l'église au centre du village.
1: Et est-ce que vous avez revu ces séries dernièrement Est-ce que c'est toujours aussi bien Ou est-ce qu'en grandissant, finalement, on se rend compte que c'était pas si ouf
2: J'ai essayé de regarder à nouveau Buffy, mais je me suis arrêté à la première saison. Aïe, aïe Ouais, je sais, La première saison,
1: il faut passer outre. Axel, il me semble qu'il avait recommencé Buffy. D'ailleurs, Axel, on va essayer de l'appeler pour savoir ce qu'il en pensait. On va essayer, si jamais il décroche, on verra bien. Qui ne tente rien à rien
2: angoissant. J'espère qu'il va décrocher. Je crois que c'est mort.
3: Et <rire> quelle heure 19h. <rire> <Tenté> <rire> dire question, il est rentré chez lui là. Il prend son apéro. Il est mis en mute. Oh, il ne décroche pas Axel. Bon je pense que c'est foutu pour ton opening.
4: Ouais je crois que là on peut <rire> tu peux continuer à laisser sonner.
3: Je vais serrer après. <rire>
1: On réessayera ouais. Axel plus tard. Parce qu'il me semble qu'Axel a regardé Buffy l'année dernière. Il pourra nous en parler. C'est tout frais. Exactement.
3: La seule chose que j'ai vécue avec Buffy, c'est le film qu'on a vu après, 'imagines <rire> Ah non mais il faut vraiment absolument ah, que tu...
1: <rire> du coup ça me donne pas du tout envie de voir non Buffy. Non mais si, il faut vraiment que tu regardes la série, <rire> ça n'a rien, rien à voir. voir. Et toi Laurie euh... bah, Je suis
4: tombée sur des épisodes de Buffy. Ça m'a pas choqué plus que ça et au contraire ça me donne plutôt envie... Euh, alors je sais pas trop quand on pourrait trouver le temps parce que c'est pareil, c'est une série qu'on peut pas regarder avec Arthur, je pense...
1: Oh, on regardera ça le soir. Mais, euh,
4: mais c'est une série que j'aimerais bien revoir justement la revoir en VO parce que moi je la connais qu'en VF de base. Donc euh, je pense que j'ai vu très peu d'épisodes, euh, j'ai vu très peu d'épisodes en VO.
1: Bah écoute, moi la dernière fois que j'ai regardé l'intégrale de Buffy, c'est quand on s'est mis ensemble.
4: Et oui, parce qu'on s'est emballé sur du Buffy. Oh. Je me souviens. Ah bon. Oui, oui, oui. La première fois que j'ai passé la nuit chez toi, on a regardé un Buffy avant.
2: <rire> Figure-toi, ne nous regarde pas. <rire> on s'arrêtait là.
4: Non, non c'était. Ouais, bah, si on... Hein. on a regardé. On a. Tu m'as dit j'ai des chocobons et je regarde Buffy. Je suis venue chez toi. On a mangé des chocobons, bon. Bah t'as
1: déjà regardé Buffy en VO alors.
4: Bah j's... du coup, si c'était chez toi que euh, tu regardais qu'en VO peut-être, mais j'ai dû regarder deux épisodes du coup.
2: Bon, il est mieux regardé. Pense bon. il, bon. que je... <rire> il
3: était beau. Hein. De toute façon, t'es pas là pour Buffy. Hein.
4: Je peux te le
1: dire. Et pas les choco <rire> Je crois qu'elle était là vraiment pour les choco <rire> Alors moi, comme je disais du coup, Roswell, dans mon souvenir, euh, c'était chouette. En retombant sur des épisodes, c'était vraiment compliqué. Et Buffy, effectivement, c'est devenu assez cheap, notamment la saison 1. Mais vraiment, si vous voulez vous lancer, il faut essayer il faut de passer... commencer par la saison 2. Non, non, mais... Non, si, parce que la saison 1 est quand même sympa, mais passer... Outre la saison 1, et vraiment ça s'améliore en saison 2, et les effets spéciaux deviennent mieux, un peu plus de moyens, un peu plus d'efficacité dans la narration, et vraiment grâce à la qualité d'écriture, Buffy ça, ça ça sera jamais démodé parce que ça restera toujours une série extrêmement bien écrite. Et donc du coup ça tu peux le regarder.
4: Il y a plein d'épisodes concepts qui sont vraiment chouettes, il y en a dont on n'a pas parlé dans les épisodes préférés. Moi j'en ai pas un souvenir assez marquant pour l'avoir mis dans mes épisodes préférés, mais il y a un épisode qui s'appelle Hush. Il y a les deux tiers de l'épisode, en fait c'est muet. Le monstre, enfin les monstres, ça s'appelle les Gentlemen. Qui arrivent en, en ville à ce moment-là, c'est des monstres. En gros, ils rendent tout le monde muet, et donc il y a les deux tiers de l'épisode, c'est un épisode muet, et c'est trop bien l'ambiance dans laquelle ça te ouais. met. Et ça fait peur, complètement dingue. Et ouais, eux, ils font vraiment vraiment flipper pour le coup. Mais
1: vraiment. Je pense que, que c est, c est... ça fait partie
4: des ennemis de Buffy qui font vraiment les plus peurs.
1: Il y a tout sur Disney Plus, faut regarder. Mais alors sur Disney Plus, c'est la version euh, remasterisée 16.9 dégueulasse où ils ont recadré dans l'image. Donc
3: euh, attention. Euh... Le mieux, c'est d'avoir les DVD.
1: Bah, C'est ce que j'ai à la maison. Lolo. Le
4: mieux, ce serait d'avoir des blu si jamais les Blu-ray sortaient. Euh... Mais Sinon,
3: voilà, vous pouvez envoyer un message privé à David, il vous prêtera ses DVD sans aucun souci.
2: Évidemment!
3: Allez, on essaye d'appeler Axel. <rire> je
2: suis sûr de dire, ils me font chier cela. là
3: <rire> Je suis en train de deux Buffy.
1: En
2: plus, là, je l'ai mis en vidéo.
1: <rire> En fait, moi, j'ai juste envie de l'appeler en disant... Tu as regardé la
3: trilogie du samedi qui me disait « Bah non, j'avais pas la 6, merci Axel <rire> !» Ce
1: serait tellement génial
3: D'ailleurs, tu aurais dû faire un son. Et Axel, il en pense quoi ?« Bah, j'avais pas la 6 <rire> !»« Oui, mais j'ai une PS5 »« Ah ouais, bah ouais !» Bon, allez, t'en pis, quoi, je, je préfère tellement de choses en PS5.
1: Est-ce que les chaînes TV classiques, elles proposent encore ce genre de séries fantastiques maintenant Ou est-ce qu'il faut forcément passer par des plateformes de VOD Antoine,
3: ah. là, pour le coup, tu peux répondre. Bah, J'ai pas l'impression. Déjà des, des séries fantastiques, on en parlait. Moi, je trouve qu'on n'en trouve pas des masses. C'est compliqué. Et puis à la télé, qu'est-ce qu'on a encore comme série à à la télé de nos jours, si ciné les séries sur TF1. Les Good Doctors et les New York
1: Police. Et ce, avant euh, le, le journal là, tu sais. Demain tout commence. Les trucs de
2: navets, français.
4: Quoi. Avec Estelle, on se disait une des dernières séries un peu fantastiques qui passaient sur des chaînes classiques, c'est Once Upon a Time. Mmh. qui aurait pu faire partie de la trilogie et ouais. euh, moi
2: l'avais trouvé, trouvé sur le public hein. mais oui, vrai.
1: et
4: ça c'était ça a quand même duré quelques saisons c'était est... la
1: série Marvel euh, Agents of S.H.I.E.L.D diffusée sur ABC qui était aussi un peu dans le même genre ouais que... mais
4: qui est pas pour moi la télé normale c'est euh, 1, 2, 3, 6 hein. pour moi c'est pas la TNT <rire> non, mais... non mais Laurie non, mais quand ça on parle. Ça fait longtemps que t'as une télé, -télé est là, quand même. Ouais, mais pour moi, quand on parle de télé normale, c'est ça, c'est les chaînes, euh, les chaînes plus classiques. C'est pas des chaînes thématiques. C'est de la télé classique. Et sur la télé classique, à part Once
2: Upon a Time, je vois pas trop ce qu'il y a. En fait, et je pense que c'était sur Sister, c'est même pas ouais. sur les, ah non, les pas chaînes. non, ça passait sur la six... Je pense qu'au
3: début, mmh. ça a commencé sur ça... la 6, après, ça a dû basculer ouais. sur Sister. En, en fait,
1: t'as Canal Plus qui essayait encore de produire des séries ambitieuses. Mais maintenant, pour moi, il faut vraiment se tourner vers les plateformes de streaming. Bah C'est incontournable, ils proposent tellement de contenu
3: t y trouves ton compte ben ça. Euh, Et puis à la télé, de devoir attendre, maintenant t'attends plus Enfin, ça ouais. Parce qu'en fait, sur les plateformes de streaming
1: Il faut des abonnements Pour avoir des abonnements, ils font du contenu Donc du coup, ils sont tout le temps en train de produire du contenu Continuellement, ça chie du contenu dans tous les coins Donc du coup, ils adaptent à tour de bras Et les chaînes américaines, elles produisent même plus Pour diffuser en TV, mais pour diffuser ouais, en direct. plateforme Et même HBO, les préquels de Game of Thrones Ils vont les diffuser sur HBO Max
3: Ouais, bah, tu vois
1: Maintenant, c'est difficile aujourd'hui de s'astreindre à regarder un seul épisode par semaine, à une heure donnée. Ça marche encore pour euh, les téléfilms de luxe sur TF1, comme tu disais, genre, la dernière qui me vient, c'est la, la série sur le petit Grégory, des euh, oui, hum. trucs comme ça, tu vois. Des mini-séries. Mais c'est des séries limitées, c'est des mini-séries. T'auras plus de grands rendez-vous à 24 épisodes par saison, genre 24 heures chrono, qui avait fait un carton sur Canal+, à l'époque.
3: C'était une de mes premières séries. Euh... Ouais
1: et où tu enchaînais et encore à l'époque bah, sur Canal Plus des... t'avais deux épisodes par soirée ouais. alors que aux États-Unis t'avais un seul épisode ouais. par semaine ouais. bah, <coughs> en termes de
4: séries qui continuent comme ça à sortir c'est parce qu'il y a pas de séries fantastiques et là c'était bien la question mais ouais. euh, les séries médicales et les séries policières il y en a encore quand même ça. qui sortent qui Grey's encore... Anatomy
1: bah ouais, ça continue ouais mais bon à mon avis ça va bientôt s'arrêter mais t'as encore des procédurales qui sont lancées chaque année par les gros networks mais elles font plus l'événement à mon avis tous ces séries-là font plus l'événement as un reboot là des experts qui vont ressortir as encore du NCIS encore des bon machins de comme ça, de ça. Mais... t'as des
2: séries qui fonctionnent encore sur la 2 et la 3 pour des personnes un peu plus âgées c'est ça mais
1: c'est
3: du déjà vu ouais, t'as plus des bah, grosses séries
1: euh, fantastiques de non. SF moi tu vois par exemple sur Amazon Prime j'ai pas encore regardé mais il paraît que c'est vachement bien c'est The Expense qui est diffusé sur Amazon Prime ça c'est de la grosse série vraiment SF mais euh, c'est que des mini-saisons. Et puis même maintenant, moi, franchement, je ne regarde plus de séries avec 24 épisodes par saison. C'est beaucoup trop long. Tu sens vraiment... Déjà, quand tu regardes une série Netflix, tu vois qu'ils jouent la, la durée pour que ça dure 50 minutes ouais, et que toi, ça dure 10 épisodes.
4: Euh... Toi, c'est aussi que tu es boulimique de séries.
1: Ouais, non, mais après, voilà. Tu en après...
4: regardes 50, donc forcément, tu ne peux pas te permettre de regarder mais une série où tu as 24. Et...
1: Bah, à l'époque, post-trilogie du samedi, j'avais une quinzaine de séries en même temps et je savais que le lundi je regardais tel épisode tel épisode le mardi tel épisode tel épisode elles se sont toutes arrêtées les omet oh, les Big Bang les Doctor House les *Spirited man toutes ces séries là non maintenant ce qu'il y a comme série vraiment de SF fantastique et tout c'est tout ce que va sortir à Disney Plus t'as les séries euh, Star Wars les séries euh, Marvel. Marvel mais c'est que des mini-séries et effectivement vu le budget ça restera des mini-séries la dernière série SF que j'ai regardé
3: ça doit être Star Trek Discovery sur Netflix.
1: Ouais, mais ça c'est justement c'est plus sur Netflix maintenant parce que en gros ils ont fait euh, la Paramount Plus. Donc du coup maintenant c'est diffusé sur Paramount ouais, Plus. Même sur Netflix les mecs qui regardaient sur Netflix ils ont pas la saison 4.
2: Après, sur Netflix, t'as aussi tout ce qui était euh, Sabrina ou euh, Riverdale ou tout ça, ouais. où ça a quand même bien cartonné aussi. Et bah, bon, puis après, t'as ouais. les
1: séries euh, CW, toutes les séries de super-héros CW, les Haro, les Flash. Mmh. Tu vois, ça, ça passerait nickel dans la trilogie du samedi.
4: Bah C'est passé c'est passé par des chaînes classiques, je pense, ça, avant de... Ouais, avant bah... de... Et il y a aussi Lucifer, par exemple. Ouais. ouais qui aurait pu faire partie de la trilogie du samedi, ouais, est qui, est... Vrai, carrément, ça. qui est passé euh, sur des chaînes classiques et qui, maintenant, est trouvable, je crois, sur Netflix. Il ouais. euh, en fait... y a
1: beaucoup de séries comme ça qui sont rediffusées mmh. ensuite sur Netflix et que tu redécouvres sur Netflix. Ouais, et et avec sans, le les côté... contraintes, ouais. sans les contraintes avec du le format. Avec le côté binge-watch, et du coup, t'en enchaînes ouais. 5-6, et c'est pas grave si tu te fais chier sur un ou deux épisodes parce que tu les enchaînes à ah, d'enfin. Donc... Et est-ce qu'il y a une, une des séries de la trilogie qu'on conseillerait maintenant à nos enfants de regarder? Tu vois, on en parlait avec l'épisode sur les séries d'enfance, où on se disait, Arthur, euh, on voudrait lui montrer l'Agence Touriste, mais c'est vraiment un truc de notre enfance, et l'Agence Touriste, ben, bah, il trouverait ça nul maintenant, va euh, bah, euh, faire
2: la bagarre encore plus. Ouais,
1: peut-être. Et, et, et du coup, est-ce que maintenant, est-ce qu'on pourrait Buffy, lui montrer bah, Buffy? Bah, oui. Papa,
2: faut lui montrer Buffy. Buffy, Buffy c'est trop lui... bien. Moi, j'aimerais bien regarder Charmed avec Juju, hein. Ça me tente bien. C'est vrai Ouais. Je vais commencer à lire les cartes.
3: Estelle, on a des infos comme ça, on n'est pas prêt pour ça. Ouais.
1: <rire> donc c'est vrai que
2: ça, ça m'intéresserait de regarder avec Juliette. Estelle, euh, elle a un grimoire. <rire> <rire> non, mais ouais. Et puis il y a des
1: séries de la trilogie que tu voudrais regarder avec Juliette, Antoine Prison Break. Ouais, pas tout de suite, du coup.
3: <rire> et Prison Break, la saison 1, on est d'accord. Et d'ici là, oui, bien sûr, la saison 1. Et puis d'ici là, qu'elle s'en âge âge de regarder. Bah, ça sera complètement passé, ça sera nul. C'est déjà nul. Et puis voilà, et puis
4: c'est tout. Elle merde. sera sur TikTok <rire> Et toi, Lolo? Buffy, 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 évidemment. Parce que Buffy, je pense que ça reste, euh, même si les effets spéciaux ont peut-être un peu vieilli, même si la réelle a peut-être un peu vieilli par rapport aux séries actuelles, le fond reste super. Et, euh, et en fait, il y a tellement de métaphores sur l'adolescence et tout ça. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est pas pour rien qu'il y a plein d'études qui sont faites sur cette série, c'est que c'est hyper bien écrit en fait. Donc euh, rien que pour le travail d'écriture, ça vaut le coup d'essayer de le montrer à, ton, à tes gamins. Après, ils peuvent ne pas accrocher, mais, euh, mais je pense que ça vaut le coup. Euh, ça vaut le coup d'essayer de leur montrer quand même parce que c'était une putain de bonne série.
3: Après moi ouais, je veux bien découvrir Buffy avec Juliette du coup
4: Bah c'est vraiment chouette mais faut passer ouais. outre la première saison Parce que je pense que c'est la plus cheap Et euh... celle où les effets spéciaux sont les plus euh... Et même le personnage de Buffy je pense qu'il ressemble un peu plus à celui du film et un peu moins à... à ce qui sera dans le reste de la série Elle est beaucoup plus euh... superficielle en fait Après, je pense Buffy euh... dans la première saison
3: Une première saison ratée c'est signe d'une bonne série
4: Oui okay. et puis c'est très peu d'épisodes je pense ouais,
3: C'est pas une première saison ratée c'est plus une, une première dans saison sous, cheap quoi. Ouais.
1: Et moi je suis d'accord avec toi Laurie Ça serait Buffy et alias même si j'ai peur qu'Alias, ça ait un peu vieilli. Il n'est pas le Paul caméléon. Caméléon, ça a beaucoup trop vieilli. Vraiment. Euh, je pense, hein, je la, pense le côté euh, la, complotiste et tout, la, bah maintenant c'est trop dans Non, si. c'est genre... Euh, Antivax. Non mais genre, tu vois, imaginons dans 10 ans, il diffuse encore
4: c'est un Antivax, c'est sûr.
1: Imagine dans 10 ans, il diffuse encore le caméléon. Arthur tombe dessus, je dirais, ah tiens, vas-y, regarde, c'est sympa. Mais je ne dirais pas, vas-y, re regarde toute la série. Trop décevant la fin en plus. Alias aussi, la fin était décevante, mais ça reste quand même une série vraiment stylée. Et alors dans les séries actuelles, donc dans des séries genre fantastiques ou thriller, que vous regardez actuellement, ça serait quoi votre trilogie du samedi idéale, Laurie?
4: C'est hyper compliqué. <rire> C'est hyper compliqué comme question, en fait. Je, je, regarde pas tant de séries que ça, et du coup, trouver des séries fantastiques, donc j'ai quand même fait deux trilogies, sans <rire> être forcément convaincue. C'est en... hyper
1: compliqué, mais j'ai fait deux trilogies. Mais non, ouais. mais parce que, genre, en fait, j'ai fait, j'en ai
4: fait une qui serait vraiment... La trilogie du samedi, c'était quand même assez destiné aux ados. Ouais. Donc si on reste sur ce côté euh, plus orienté ados et jeunes adultes, je mettrais Stranger Things. J'ai mis
1: ça aussi. Je mettrais
4: euh, Umbrella Academy et ouais. Lock and Key, En termes de séries euh, plus orientées ados. Et si on part sur un truc plus adulte et un peu plus euh, violent du coup, ce serait American Horror Story, The Boys et Black Mirror.
3: Pas mal. Ouais. Ah bah ouais, ouais, moi, je suis, bon. pas loin. je suis pas loin. Sauf que moi, j'avais mis euh, The OA. Dans l'optique que tu continues Zioa, tu fais d'autres suites, parce que j'ai beaucoup aimé Zioa. Ah,
1: mais ZioA c'est quand même un Zioa, ah, moi, pardon. Suis... C'est pas pour tout le monde. Ah ouais, bah,
3: pas c'est pas pour mais, moi. Euh, moi, je suis producteur, je fais mon truc, mon kiff, <rire> ok. Alors moi, je m'en fous. Les gens, ils aiment pas, c'est pas grave. Parce moi, je Z... me fais mon kiff quand, quand même. Zioa, euh,
4: ça m'a perdu, moi. Non, je fais quand même très
3: improbable quoi. <rire> j'ai mes Black Mirror et American war Story. Tu vois, pour finir non. sur euh, du un peu plus trashouille.
4: <rire> Donc là, on le voit pas, mais David est en train de faire la danse de ZioA
3: et moi mais... j'ai pleuré devant cette scène alors que
1: et moi j'étais à côté je me suis dit, ah, donc, mais qu'est-ce que c'est oui. cette merde <rire> alors que tu, tu regardes ça comme ça tu fais je
4: suis totalement opaque à cette série moi j'aurais je... tellement voulu voir la
3: suite mais je, il partait ils partaient sur des bons trucs non mais la saison
1: 2 c'était quand même assez improbable Ouais mais... Euh... Mais
4: Black Mirror, Black Mirror c'est bien une série qu'on se serait vu regarder le samedi soir. Ouais pour moi bah bon,
1: c'est
3: vraiment... Euh, c'est vraiment la série qu'il faut quoi. Et... et American
4: Horror Story parce qu'il y a plein d'épisodes
2: et que souvent dans la trilogie du samedi c'était des, des trucs qui duraient sur plein de mmh. saisons. Mmh. Et du coup American Horror Story ça marcherait bien.
1: Ouais. Et toi Estelle
2: Mais moi je referais pas de trilogie. Parce que quand on regarde une série, on enchaîne les épisodes. Ouais. Je supporterai plus à l'heure actuelle. À part. Il euh, y a le Mandolérian. Mandolérian. Voilà. Ça, on le regarde une fois. Et encore, moi, j'ai mais... un goût de trop peu. Tu regardes un épisode. Mais ouais, mais justement, tu dis, merde. Merde, je
4: trouve ça bien qu'il reste quand même des séries comme ça où tu attends la semaine suivante pour ouais. voir la suite
3: moi c'est The Walking Dead ma série euh, oh non ça... bah là, nous, mais c'est tellement nul on a eu, euh,
4: nous on a regardé alors c'est pas du tout fantastique mais on a eu euh, Only Murders in the Building oui. sur Disney Plus qui, euh, qui est une série policière c'est vachement chouette et en fait moi j'aime bien devoir attendre un petit peu enfin c'est cool de retrouver ce truc de euh, bah tu dois attendre t'es pas, pas là à avoir tout à portée de main et pouvoir et bah tout moi je veux tout voir d'un coup Bah, bah moi j'aime bien avoir ce...
1: Disney+, euh... mais
4: j'aime bien ce côté on l'a fait aussi avec Hawkeye où on avait qu'un épisode par semaine, et en fait je trouve ça bien de temps en temps de se rappeler que avant on n'avait pas euh, tous les épisodes tout le temps et qu'on devait attendre la semaine suivante et, et que bien. ça faisait, ça faisait un petit rendez-vous quotidien, ça... c'était bien aussi ce truc C'est bien compter euh... les jours,
3: te dire ah, allez dans, dans deux jours. Bah ouais, euh, je... Et moi euh, Colanta. Parce
0: été...
4: <rire> <rire> que là on a tellement pris l'habitude d'avoir tout tout de suite. Que autant, autant pour les pubs, pour les pubs <rire> je trouve ça très bien qu'on passe sur des plateformes de VOD et qu'on ne tape pas les pubs de merde. Surtout que les pubs c'est de pire en pire au niveau qualité des pubs. Mais par contre le fait d'attendre un peu, d'avoir le côté « Ah, euh, oh, qu'est-ce qui va se passer Mince, je peux pas savoir la suite tout de suite. » Sur des épisodes où t'as des, des cliffhangers à la fin et tout, c'est trop c'est un peu frustrant, mais c'est cool. Ça te donne, ça te donne de l'attente et en fait, t'es un peu moins dans le « Oh, allez, suivant. Bah, » oh, bah, est... Dans 10 secondes, l'épisode suivant, il va se lancer. Ça évite les, saisons
1: de, les épisodes de remplissage aussi, où t'as beaucoup ça sur Netflix parce qu'ils savent que t'as tout d'un coup. Donc du coup, tu vas avoir des épisodes de remplissage... Euh... En mode, bon allez, faut
3: arriver jusqu'à 10 du épisodes. Coup, ça peut être vite frustrant quand un épisode, un peu plus à chier, tu l'as attendu toute la semaine et que... <rire> bah, Walking Dead? Bah, par exemple. <rire> Walking
1: Dead. N'oublions pas ma théorie ouais. sur Walking Dead. Un épisode bien au début de la saison Un épisode bien au milieu de la saison Pause Un épisode bien qui reprend Et après Tunnel d'épisodes super chiants Pour arriver à l'épisode bien à la fin Et moi j'ai arrêté de regarder au moment où T'avais même plus d'épisode bien au milieu de la saison et à la fin bah, En tout Juge. cas
4: Only Murders in the Building y a pas d'épisode en dessous Je trouve que tous les épisodes étaient plutôt cool chaque épisode se termine avec un cliffhanger qui fait que t'as trop envie de savoir la suite et c'était chouette en fait de de se dire ah oh, bah j'attends mercredi prochain vivement euh, vivement que j'ai mon autre épisode et je trouve que c'est vrai qu'on l'a vachement
2: moins à ça avec les les plateformes de VOD où t'as toutes des saisons d'un coup.
3: boss que j'ai un peu une mémoire de poisson rouge Mais aussi. Ça. Donc, euh... Avec
2: les Game of Thrones tu vois tu restais un peu sur ta fin en disant merde qu'est-ce qui s'est passé la ce... semaine dernière et tout. Après et ça, moi ça, ça marche compliqué. parce que je regarde peu de séries. David je sais pas comment il fait parce que David il
4: regarde mmh. tellement de trucs que je sais pas comment il fait pour rester euh... Moi j'en regarde peu en fait, en général je suis sur une ou deux séries en même temps max Donc forcément bah c'est pas grave d'attendre une semaine, je me souviens bien de ce qui s'est passé David ouais il regarde, il regarde 10 séries en même temps donc c'est un peu plus compliqué Encore comment à se mais souvenir
3: euh... de, de l'épisode la semaine dernière, ok mais du coup il s'est étalé sur 3-4 mois euh, pff, Les épisodes que t'as vu ah, à ouais.
4: Mois, euh, Là c'est des petites saisons quand même, donc ce Only Murder in the Building ça devait être dix épisodes Là episodes, ça va je,
1: suis va je
3: suis à 8 épisodes en même temps <rire> huit séries, enfin, huit séries, en, huit
1: même séries en même temps
3: et rappelle nous combien d'heures de séries t'as regardé sur l'année 2021 <rire> c'était 550 c'est
4: ça Un truc comme ça je
3: trouvais que t'avais plus du double de moi ce qui est fou parce que je consomme quand même beaucoup de séries je oui mais il se couche je...
4: beaucoup plus tard que toi euh, Bah ça joue hein. mmh. il se couche à 3h du matin ah, Attends. ça aide pas mal pour regarder des séries et après il dit je suis fatigué je comprends pas pourquoi je crois que ça fait plusieurs semaines de visionnage je suis de à...
1: alors je suis à 558 heures passées à regarder des séries 558 je suis à 360
3: <rire> en 2021 pourtant enfin, je consomme beaucoup de séries
1: et en février c'est le mois comptant le plus de séries euh, vues
4: donc ça fait 6 semaines et demie <rire> à visionner des séries
1: et donc au total ouais. t'imagines que c'est sans compter les films sur mon appli TV Time où je mets toutes les séries que j'ai vues je suis à temps passé devant la télé 10 mois 17 jours et 16 heures et 13 700 épisodes vus. c'est incroyable après, ça compte genre Camelot, ça compte pour autant d'épisodes. Alors oui, que après, a... ça fait
3: ça fait pas de temps, enfin ouais. euh, comparé à des séries d'une de, heure, heure, tu ouais. sais, d'épisodes d'une heure.
1: En ce moment, <rire> si je devais faire la trilogie du samedi, je prendrais une série CW de super héros, genre euh, Flash. Arrow, ce genre de truc, ça, ça marcherait nickel. Mais après, pour retrouver les mêmes impressions qu'à l'époque, je mettrais Stranger Things aussi, une série Marvel de Disney et une série anthologie comme euh, La Quatrième Dimension, un euh... petit remake des Cours de la Crypte
3: pour terminer.
4: Ah mais ça ce Ou... serait tellement bien. Mais j'ai tellement envie qu'ils fassent ça. Ou une diffusion des
1: épisodes.
3: Hein, hein. On, on euh, moi, je serais pour, mais est-ce que les gens regarderaient, tu vois euh... C'est vieux. Bah un petit tu vois. peu mais ça Moi, se passe bien
1: hein. ça dure 25 minutes euh, oh, ça passe très bien ça. Hein. le truc c'est qu'il faut parler trop souvent là avec Laurie on s'en a enchaîné plein ouais. c'est le... de faire un petit kiff tu entends un petit épisode c'est toujours la même, même histoire les, mmh.
4: même les BD hein. les BD euh, ça se ressemble beaucoup en ah fait oui. hein. quand tu lis les BD des contes de la crypte c'est toujours le même euh, jamais très évolué en fait c'est tout le temps la même histoire
3: ouais, un petit remake avec un groupement de producteurs euh, ah, réalisateurs c'est trop cool, cool avec des acteurs bien connus dedans ça serait stylé des jeunes acteurs ce serait bien
1: Enfin, voilà. On fait un appel. <rire> on fait un appel. Sinon, pas partir, <rire> on va le produire. Mais pour ça, il nous faut des sous. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, oh, à sous.
4: écouter, à mettre 5 étoiles sur Spotify oui. et sur Apple Podcasts.
1: Et Podcast Addict, abonnez-vous et donnez-nous plein de tunes. On va lancer notre Tipeee en 2022 et on va avoir plein de tunes.
4: Et voilà, c'est fini. <rire> ah non non non, on, a, on est qu'à la ah, fin de merde. la première. Ah, ah Oui,
1: parce que là, là, <rire> là il reste. Là il reste la grosse galère. Il reste. Vous regardez ça, papa. Le regarder ça va pas, c'est la rubrique où on regarde tous un film qu'Arthur a choisi dans ma DVD tech et on en parle et je vais proposer trois films Buffy, Tueuse de Vampire, Bichette Dead Zone Bichette et la Terreur, Stargate Arthur a choisi, bien évidemment sous le contrôle de l'huissier de Pop Arthur c'est tombé sur quoi C'est tombé sur ça Bichet Je
3: suis Marcel
4: Marcel, te
3: va pas mal, tu chauffes <rire> Salut. Vous avez ah. été
2: choisi, Pourquoi Pour Pourquoi faire arrêter les vampires Vous entendez des voix. Aurions-nous ah. 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 bon, un
3: cauchemar.
4: Vous m'avez lancé ce couteau en pleine tête. Vous
3: l'avez attrapé.
2: Ah. Ah. Je veux que ça saigne, salut.
4: Salut. Qu'est-ce que tu fais là
2: Qu'est-ce que moi je fais là Et Je protège tes fesses.
1: Ça, c'est un sale type. Il vaut mieux partir. La terreur est démasquée. Qu'on en
0: finisse
1: Salut
2: Comment ça va Vous me paraissez pas mal décoiffé.
1: C'est dingue à quel point ça a l'air nul. Euh... Juste en bande-annonce. suis pas si
4: sûre.
3: Bichette, tu ressembles pas
4: aux autres filles. Oh oh au
2: contraire, je me suis même pas
4: cassé un nom. Quel chef-d'oeuvre. Oh ouais. Alors,
1: Buffy, tueuse de vampires, sorti aux états unis le 31 juillet 1992. Et je sais pas s'il est sorti en France. Il est sorti en DVD en France, c'est sûr, mais je sais pas s'il est sorti en salle. C'est réalisé par Fran Rebelle. Qui ira euh, produire la série plus tard est écrit par Joss Whedon, budget de 7 millions de dollars et ça a remporté 16 millions de dollars. Donc, gros, bon, ça a remporté deux fois son budget, c'est quand même ça va.
3: Là, il a joué sur la notoriété de la série, non Bah, non, oh, parce que ça, ça sortira avant, mais bah bien fous, sûr, mais fou ça. Mais ouais, il fout, ça, ça
4: c'est trop drôle parce qu'en fait, en gros, t'as euh, Joss Whedon qui a proposé ce script là, enfin, le script de Buffy, ouais. je pense, de la série. Les studios ont dit, oh ouais. Et puis ils en ont fait ça. Du ah coup, Josh Whedon, il s'est barré du tournage au bout de quelques jours en mode non mais vous avez fait de la merde de mon script, je me casse. Les et cinq un... ans plus tard, il a sorti la vraie ouais. série avec. Euh... Ah oui, d'accord. Toutes les
1: scènes un peu sombres ont été édulcorées, euh, tout ce qui était vraiment euh, bien Donc, écrit, sorti... c'est devenu. C'est euh... sorti
4: avant, avant la série. En fait, en gros, Josh Whedon, grâce à ça, je pense qu'il s'est fait un petit peu d'argent quand même. Du coup, il a pu et sortir, encore, il a on pu sortir d'autres projets peut-être. Et euh, quelques années plus tard, il a pu un peu prendre sa revanche sur les studios en disant bon cette fois, je sors mon truc, mais vous me laissez faire. Euh ma vision mmh. du projet et, et c'était pas c'était pas bichette et alors.
3: une série euh, à l'image du film ouais bon non, enfin. donc t'as quand même
1: un casting assez sympa parce que bon Buffy en VF bichette bichette, bichette la, la terreur Et Swanson qui a pas fait grand chose derrière mais
4: elle a quand même joué dans Hey mec elle est où ma caisse voilà.
1: <rire> après t'as Donald Sutherland, Paul Rubens qui est quand même piwi euh, du film Tim Burton et de la série pour enfants aux états unis Rodger Hauer bon lui il cache ton dans tous les trucs possibles mais bon Dylan cool. Il y a Dylan, il y a Luke Perry, il y a Hilary Swank, il y a David Arquette. Euh... Une
4: apparition éclair de Ben Affleck. Ouais.
1: <rire> Et donc, l'histoire, c'est Buffy contre les vampires, mais en mode Canada Dry. Donc du coup, ça ressemble à Buffy, ça a presque le goût de Buffy, mais, mais c'est pas Buffy.
2: Ça a pas le goût de Buffy du tout.
1: Et alors, bon, le film commence avec Laurie, on s'est tapé une grosse barre parce qu'on se dit, la vache, on est en, dans les années 80
4: et en fait, et ça, et et ça, ça, la date ça date de des sortie, années 90. Ça
1: date de 92 oh, et tu filmes. Mais enfin, le la... enfin, la musique, les décors, les costumes. La, la... la première cette...
4: chose que j'ai écrite, c'est ça sent bon les années 80, coupe vêtements, couleur flashy, alors que c'est sorti en 92.
3: Et cette scène d'art 3 interminable.
1: Ah oui, ouais, ouais. c'est très très long, <rire> effectivement. Et alors, t'as des scènes à rallonge avec des pins bêches qui racontent n'importe quoi, c'est insupportable. insupportable. Et on a fait, parce qu'il faut savoir que le film prend toute son ampleur quand tu le regardes, en VF. Ah, c carrément Pourquoi bien. Parce qu'en VF, le, film, le titre du film, du coup, devient Buffy, tueuse de vampires. Le nom de Buffy est traduit par Bichette. Elle n'est pas appelée la tueuse, mais elle est appelée la terreur. Après, tous les noms ont été changés. C'est-à-dire que Pike, donc, c'est luc Perry, il devient Marcel. Euh, David Arquette, c'est Benny, il devient Benoît. Enfin, c'est un peu comme ça sur tout le long du film. Tu sens que la VF... Alors, il y a des bons doubleurs, hein il y a vraiment des bons doubleurs mais alors elle est traduite elle est adaptée vraiment elle a pas comme je te pousse quoi et la VF mais c'est euh, à voir pour le croire tous les moments où ils disent bichette euh, c'est incroyable
3: après il y a des bonnes punchlines alors je sais pas si c'est le doublage <rire> ou si c'est ouais euh... quand il dit euh, Marcel tu chauffes.
4: <rire> non mais toutes Oups. les phrases toutes les phrases sont de, deviennent ridicules à cause du nom bichette vous avez été choisi Bichette bah,
3: C'est ce que je disais euh, à David en off, c'est que je pensais pendant un quart d'heure du film, j'ai cru que Bichette c'était euh, c'était un surnom et qu'il l'appelait comme ça pour se moquer. Et après dans les dialogues un peu plus sérieux, quand j'ai vu qu'il continuait à l'appeler Bichette, je me dit non, en fait, c'est vraiment son nom. Et je comprenais pas parce que j'avais sur la fiche c'était Buffy, mais c'est rare quand même dans un film où ils il francisent euh, Ouais, le, bah, je pense le que le tu
1: vois, c'est vraiment le truc où ils ont fait, ils ont fait ça, ils ont dit c'est un film de merde, ça a pas tellement marché. Mais mais je sais pas s'ils l'ont fait, je sais pas euh... s'ils l'ont
4: fait où, exprès du coup
3: ça se passera mieux en France. Parce qu'après, il est sorti en DVD
1: suite au succès de la série. Et d'ailleurs, en plus, il est sorti en DVD qu'en VF. Donc t'imagines, okay. tous les gens qui l'ont <rire> acheté en DVD, ils ont lancé le truc, ils ont bon, fait ouais. « ah à la l'horreur
4: !» Mais je sais pas si les doubleurs ont fait exprès, parce que c'est pareil, l'équipe de basket, en français, ils s'appellent les gros cochons. <rire> euh... En fait, ils sont
3: à part délire. Mais j'ai
4: l'impression qu'en fait, ils l'ont fait exprès. Ils se sont dit « Vas-y, on fait n'importe quoi, parce ouais. que c'est un film de merde. » et. Euh...
3: Alors, maintenant, effectivement, euh, je pense que j'ai préféré le mater en VF parce que, qui était dans l'autodérision le second degré. Il est sur le il est sur le et ils disent, ouais. regardez-le en VF pour développer toute l'ampleur du film. Moi, j'étais pas prêt. J'étais pas prêt. Je pense que maintenant, je le re-regarderai. Peut-être, j'y prendrai plus de plaisir. Euh, <rire> ouais, tu avais fait ta troisième dose. Ouais, c'est vrai que ça, 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 ça pas joué. Après, déjà, d'avoir l'avoir regardé en deux fois, ça peut-être aidé. Hier, euh, on s'est endormi sur, euh, 20 minutes du film. Et pourquoi vous vous êtes endormi? Dure journée. Dure labeur. Grosse journée de dure et puis la scène d'art elle est beaucoup trop longue. Il y a un ouais. suis... <rire> c'est atroce.
4: Et, et en plus, les... leur Corée
1: de Bob Bum Girl, elle est vraiment <rire> pas si top.
4: Et on en parle des, des looks des vampires. Ah non, mais ils, ils ont des le, perruques le, le complètement. Improbables. Alors la
3: perruque, le maquillage blanc. Euh... Le gars qui
2: perd son bras. Oui,
4: bah alors lui,
3: lui, le don, lui, le dentier lui, de vampire que t'as au oui. Billy, là. Lui,
4: il me fait penser à un mauvais sosie de Nicolas Cage euh, période Elle euh, de l'enfer, le, le bras droit de Lotos là. Ouais, il il a une ça. perruque complètement improbable avec un, une espèce de vieux mulet derrière. Non, c'est une catastrophe les coupes de cheveux des vampires,
2: les perruques des vampires. Ils
3: ont des, des oreilles de, de coquère un peu arrachées
2: là. Et même leur comportement. <rire> Ils ont l'air tellement teubés mais Je
3: pense que le bras en noir c'est peut-être pour pour faire marcher une des punchlines qui était moi je fais ce que je veux tu peux pas applaudir.
2: <rire> Peut-être. En fait, du coup, ça devient un peu une comédie.
3: Ah, mais c'est clairement bah... une comédie. Je pense qu'ils ont raboté tout le côté
1: un peu sombre qui faisait peur de Buffy pour en faire un truc vraiment comique pour les jeunes, quoi. Mais je pense que c'est le film qui est sorti, c'était déjà démodé.
4: Et la mort du mec sombre bah oui, ça, du... ça c'est une demi-heure.
3: Dieu... <rire> justement, tu la comprends pas, elle est géniale. Et tu,
1: Pourquoi tu dis... ça dure
4: aussi longtemps
3: oh, 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 <rire> Tu dis il fait un rôle parce que en fait ça lui fait rien le pieu, mais non en fait il est en train de mourir. Mais, mais ouais, <rire> il te le remet en, en scène post-générique. Oui, oui.
1: C'est le début de Marvel les
3: gars. <rire> non, moi j'ai ai beaucoup aimé. Pour le coup j'ai beaucoup aimé
1: cette scène. On a bien ri. On a bien ri. Et donc ouais vraiment. Euh... Il n'y a aucun rythme. Je trouve que le film, il est ultra cheap. Et moi, ça m'a attristé de voir ma Buffy comme ça, parce que la saison 1, elle était déjà bien cheap, mais alors jamais elle était aussi cheap que ça.
4: Les filles, enfin, ah. tous les personnages, de toute façon, sont détestables. Les ouais. copines de Buffy, elles sont complètement cons.
1: Et puis, Hilary Swank, on est loin de l'Oscar. Hein. Quand, quand tu la vois jouer, tu fais « Ah la vache !» Et le premier combat, c'est un monument de mollesse. C'est incroyable. Mais le ce dernier de... Ah ouais, non, mais le combat final Tu peux Contre pas avoir un combat final
4: plus mou Et, et il... plus nul que ça
1: Ils cabotinent tous C'est incroyable
4: Au niveau du jeu d'acteur J'ai mis qu'on dirait un épisode d'Hélène et les garçons Qui dure sur une heure 20 <rire> ouais, Tellement ils il surjouent à fond et qui jouent mal et c'est est, est
3: obligé de faire une roulade pour enfoncer un pieu dans le cœur du vampire
1: bah Pour euh, <rire> faire un petit effet euh... Parce
4: qu'elle sait le faire <rire>
3: et Fallait pourquoi, pourquoi elle fait mille pirouettes en arrière pour s'échapper Parce qu'elle
4: sait le faire. Elle, elle peut Mais... Mais... Mais ça
1: fait, ça a des effets juste tout con. Dans la série, les vampires ils explosent une fois qu'ils ont été plantés. Là, ils meurent comme <coughs> des merdes. <coughs> et, et tout le reste du film, il est sur le même ton. C'est mou, c'est mal réalisé, c'est cheap, c'est lourd, c'est pas alors... drôle. Moi, j'ai vraiment trouvé que c'était un enfer à regarder. Au-delà,
4: au-delà du jeu d'acteur et de la réelle qui est naze, est-ce que vous avez compris les enjeux avec l'ennemi, l'otos mais j'ai rien nul, compris,
1: nul, bah, j'ai pas, pas
4: compris,
2: c'est censé être un couple. Non Bah non non bah j'ai bah pas compris. Pas. après il lui met une peluche dans les mains c'est ça je me suis satisfaite un, un moment compris. elle
1: s'endort sur lui bah oui
2: j'ai absolument pas compris
4: j'ai pas moi j'ai l'impression que c'est un mec qui s'amuse à buter les terreurs
1: les terreurs mais
4: euh, mais sauf que là il la tue pas il, il prend son temps pour la tuer il raconte son plan il va tuer les et autres c'est pour ça que c'est peut-être un peu il lui pédophile. dit oh je vais pas te faire de mal tout de suite et puis il essaie d'aller tuer les autres du coup il a bien le temps de trouver comment le tuer lui et j'ai j'ai pas compris l'intrigue avec, avec ce personnage là en fait.
3: Et puis il a pas que lui il y a le mec qui son chapeau et son imper qui, qui débarque sur les endroits probables, dans le vestiaire des filles... Euh dans et sa et chambre, les scènes euh... où
4: il apparaît, elles sont géniales. Oh
3: <rire> Tiens, il y a rien en marchant, genre bah oui, j'étais je... là depuis le début. Bah lui, on sait pas qui c'est non
4: plus. Bah il... c'est l'observateur, c'est l'équivalent de. ouais tu C'est déjà. Bah, pas, je C'est l'équivalent un... de Giles dans Buffy. Ouais. C'est
3: juste
1: un vieux pervers qui apparaît comme ça tout le temps. Mais son look, euh... on dirait un exhibitionniste. Non, il se tout nu quoi. sous son arpère ça ne changera pas. Puis il va dans les vestiaires des filles. Hey, salut.
4: Il la regarde en train de faire son entraînement. C'est
1: trop chelou. Il y a un mec comme ça qui arrive et qui lui balance des couteaux en pleine gueule et qui lui dit, ouais donc t'es là. Terreur. Euh, ouais, mais comme coup, elle lui, okay, comme elle lui
4: met un pain et qu'elle sait pas casser d'ongles, elle fait OK.
1: <rire> c'est bon, vas-y entraîne-moi. Pour le coup, je dirais pas que c'est un nanar parce que vraiment. Mais si c'est un nanar. Moi, non, oui. non, non, moi je me suis fait chier. Moi un je suis 100% nanar. nanar. Moi. Moi, je, je, je mais moi j'ai rigolé
4: à cause de la VF et puis ouais, si c'est rigolo quand
3: même. Il y a eu quelques bons dialogues, mais ça on, reste on a à fait un échange de fesses.
4: Je pense qu'en VO c'est juste un mauvais film, en VF c'est un petit nanar. C'est un petit nanar. Tu rigoles quand même, tu regardes avec des potes, tu rigoles.
1: Ouais, mais je verrais pas dans une vois.
4: Franchement.
2: Les gens, ils se marraient. Oui, mais, trop long. mais tu t'attends pas à ça, au final. Ça dure
4: une heure vingt. C'est trop chiant,
1: c'est horrible.
2: Moi, je m'attendais à un truc d'arc, et puis pour finir, j'ai bien rigolé. Ah bah rigolé. oui, non, mais c'est ça. Et je pourrais le regarder en, en allant, tu vois, avant de me coucher, pour dire de m'endormir. Comme je peux Paul. Ce jeu. Ouais. Ça va devenir non, Paul, votre nouveau Paul, Paul Non, quand même pas. <rire> après, fait... après,
3: le début du film, il est un peu compliqué quand même. Moi, j'ai commencé à bien rigoler. Quand on a commencé à se battre avec les avec les vampires et qu'il y avait deux, trois punches comme ça qui sortaient. Mais sinon...
2: Euh... <rire> les vampires? Un ah ah bah, gros ah gros, un gros Si
3: tu veux, tuais, tu franchement, puis tu, tu l'as vu avec leur, avec leur dentier, j'ai quoi, ça te, fait, ça te faisait rire. Quoi.
1: Non mais c'est ça que c'est atroce. Mais au moins, tu vois, c'est un beau message d'espoir parce que même sur le pire des étrons, une fleur peut pousser. Mmh. À partir du pire des nanars, tu peux sortir une des séries les plus emblématiques de la fin des années 90. Et donc ça, ça, ça me fait plaisir parce que tu peux te dire qu'à partir de n'importe quel film horrible, tu peux en sortir quelque chose de bien. Peut-être. Vraiment, bravo aux producteurs qui se sont dit, à partir de ce truc pourri, on peut sortir une série. Et Joss Whedon qui a dit, à partir de ce truc pourri, je peux refaire quelque chose qui soit euh, regardable. Mais là, ouais, vraiment, moi je le vois
4: plus comme euh, il a essayé de sortir son truc, ça n'a pas marché. Il a réessayé de le sortir plus tard en format série. Mais, mais Je
1: pense qu'il enfin, avait vraiment dû se faire avoir euh, par le système hollywoodien. Mais, mais quand même, enfin, qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Moi, tu reconnais absolument pas Buffy ni Just Whedon dans le... Ah, tu, reconnais dans ou... le film. tu
4: reconnais aucun personnage. Hein. Et tout ce qu'on dit par rapport à la série Buffy, que ça évite les clichés, que ouais. là, là, tu es en plein ah dans ouais, là, le... Vraiment... Le, teen... le teen movie de base, mais le, te... le mauvais teen movie, le teen movie, en fait, qui, euh... bah, qui est presque cynique parce qu'il se fout de la gueule des ados. Il n'y a aucun moment où les ados sont mis en avant de manière correcte. Ils sont ridiculisés tout le temps, en fait. Donc mais... c'est destiné aux ados, mais on les ridiculise dedans. C'est vraiment le... le pire du teen movie, en fait. Moi, j'ai trouvé
1: ça atroce. Et ça, es d'accord avec moi
2: Pas atroce. Mmh. Moi, j'ai mis trois. <rire> pas trop, nul, il y a des nul, choses à sauver. Mais j'ai bien rigolé, au final.
4: Moi, je le vois bien dans une mine en Les gens, ils se marraient, franchement. Dans... Je pense que, justement, c'est le truc où tu, que
2: tu dois regarder avec plein de gens, histoire de rigoler. Euh... Mais j'étais quand même contente de revoir euh, Luc Perry, euh, tu vois Jeune. <rire> Jeune. Ouais, ouais j'étais contente. Est-ce
1: qu'il faut voir ce film pour devenir un adulte cool
2: Non, non.
1: Après, pour initier
3: euh, l'enfant à la nuit d'un arlande... Ah oui,
1: c'est vrai que pour le coup, c'est un ar...
4: Euh, Très abordable.
3: Abordable, euh,
1: chiant. Mais il y en a mais... des mieux
4: quand même.
3: Oui. oui, il y en a des mieux, c'est sûr. Mais... Ça vaut pas un petit vivre pour survivre. <rire> mais bon, petite initiation. Mais bon, non, après c'est pourri, on va pas... Penser, on va
1: pas... <rire> non mais regardez la série, point final. Oui. Et pour tous les fans de Buffy qui se disent « Ah, quoi ouais, que je regarde un jour le film ?» Non, non, non. N'y allez pas, c'est bien, c'est bien de pas le voir.
3: Tu vois ma Buffy je pensais qu'il avait vu la série et qu'après ils avaient fait quelques films comme ça dérivait, non, 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 un non, peu à la mode Stargate, mais, mais non même pas en fait, il mmh. juste vu un film avant et après la série. Mais Stargate, ils ont...
4: Ils ont...
2: Stargate je crois que c'est pareil, le film, oui, euh... film c'était avant. ouais
4: euh,
3: ah, Le euh... film de Stargate c'était avant ouais, et après ils ont euh... fait la série
1: mais ils ont fait quelques téléfilms, téléfilms. et long métrage. Mmh.
2: Moi ça m'a fait penser à Twilight. Après, ils ont fait un, un truc mort-moi mort sans hésitation. Bah, J'ai pensé à ça. Je me suis à peu oui, près. Bah, c'est clair style. que c'est
4: le même genre, sauf que mort-moi sans hésitation, du coup, c'est sorti au moins dix oui. ans plus tard, donc c'est encore plus la loose. Oui. Mais oui, oui, au niveau du jeu d'acteur et de la qualité des blagues, c'est à peu près la même ouais, chose.
1: C'est bien nul mort-moi sans hésitation. Ah, c'est vraiment nul, à, nul à chier. Et est-ce que vous avez des références en film adapté d'une série télé ou inversement
4: Moi, oui. <rire> moi, moi. En série tirée de films, bah tu vas peut-être les avoir aussi. Hein, je pense c'est beaucoup des trucs, euh, des trucs d'horreur. Il euh, y a Hannibal, ouais, est vachement qui bien est une bien. très bonne série et qui a réussi à sortir en fait du cadre du film. Et enfin euh, c'est vachement bien. Il y a Age Versus Civil Dead. Ouais, c'est très cool. Et pareil très très bien, bien et il y, y a Chucky qu'on regarde dernièrement et j'aurais pas cru qu'ils arriveraient à faire une série la, qui la tienne première, la route
1: ouais. Ah ouais. la eh, saison de Chucky là était vachement bien
4: et c'est franchement chouette c'est fou... quoi ça euh,
1: euh, bah, c'est euh... pas encore <rire> diffusé en France donc, sûr, on, donc euh, ça, ça ne se regarde pas, mais ça regarde pas et USA Network mais vraiment la première saison de Chucky était super cool et tu
4: t'attends pas à ce que ce soit bien en fait c'est vraiment la suite directe ouais. des films Mmh. ça 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 se passe directement après la, le, dernier vu, euh, enfin, les... le dernier film Chucky, enfin le dernier film Chucky, pas le reboot. Ouais,
1: oui le... d'accord. Ouais. Les les trucs qui Celui sont avec en... la nana en fauteuil Des... roulant. Euh, avec DVD.
2: Ouais. Et
4: franchement la série elle tient carrément la route et c'est euh, c'est hyper chouette et c'est les mêmes enfin c'est sympa de retrouver les mêmes personnages et euh, donc c'est cool. Et après en film tiré de série j'ai euh, les incorruptibles.
1: Ouais vachement bien. C'est le
4: film est mieux que la série pour moi. Euh, la famille Adams qui est tiré euh, à la base c'était une série et oui. pareil les films sont presque mieux euh, le fugitif ah. pareil les enfin j'ai mis quasiment que ceux où les Je n'ai pas tué ma femme je m'en fous j'ai mis ceux où pour moi le film euh... j'ai mis ceux où pour moi le film surpasse la série mais après c'est aussi parce que c'est souvent des vieilles séries donc forcément, nous, les séries des années 60-70, on n'est pas forcément à fond. Non, on les a pas vu, ouais. euh, Mission Impossible Ah bah bien sûr Pareil, où forcément, les films sont... Enfin, euh, pour moi, les films sont quand même plus Avec... de pêche que... Euh... Bah, après,
1: ça a vraiment changé de concept. là non, Et, euh... de fond, pas.
4: Et après, en film tiré de série, où est-ce que c'est mieux que la série Je ne sais pas, mais c'est sympatoche quand même. Il y a euh, l'Agence risque dont on a déjà parlé ouais. c'est pas le meilleur film du monde la série est quand même cool mais ça se regarde et c'est rigolo et il euh, y a 21 et 22 Jump Street où... qui n'ont rien à
1: voir avec la série mais ouais, qui sont super drôles est
4: pas... est-ce que c'est les meilleurs films du monde je sais pas est-ce que ça surpasse la série je sais pas ça reste un truc très nostalgique que t'es content de regarder c'est super drôle, super oui, drôle. Bah, surtout, ouais, 21 et 22 Jump Street c'est rigolo surtout par rapport aux idées qu'ils peuvent avoir mmh. notamment dans les, les génériques mais ça reste pas des grands films c'est pas comme le fugitif où vraiment ça transcende je trouve euh, la sûr. série originale c'est
1: un chef d'œuvre enfin c'est un super euh, blockbuster, euh. moi je rajoute euh,
3: Fargo oh non non j'ai ah Ouais. non mais vas-y j'en ai d'autres non mais tu vas dire les miens, moi je dis Cobra Kai ah oui <rire> non merci
1: même pas no pensé. surrender <rire> vivement la saison 4 non mais pour le coup, vraiment euh, c'est toi qui m'en as parlé de Cobra Kai j'y croyais pas un copec et qu'est-ce que c'est bien bon, tu peux pas y croire tu ah. peux pas y croire sans l'avoir vu. Ouais, alors que, je suis j'étais vraiment pas fan de, de Karate Kid. En plus, en plus, tu partais de loin. Hein. Moi, ouais. déjà,
3: j'avais déjà la nostalgie de me ouais. dire, Karate Kid, c'est mon enfance, il faut que je regarde Cobra Kai, je suis tout de suite rentré Et dedans. Et du coup, je me suis refait Karate Kid 3, là, je peux vous dire
1: que c'est compliqué. <rire> Juste pour voir la saison 4, il y aura Terry Silver dans la saison 4. Ouais, mmh, de... stylé. Et il est tellement méchant, Terry Silver.
3: <rire> Et c'est bien de se refaire, justement, tu, tu, regardes le Karate Kid adéquat au bon moment. Ouais. Tu vois, pour enchaîner avec... Ouais, euh... c'est ça, ouais avec tu... l'acide de Cobra Kai. Sinon, Snowpacer sur Netflix... Euh... Non, j'ai pas vu ça. ça, ça avait bah, un... Après, bah, j'ai bah, ai beaucoup aimé le film et le concept. Je sais pas si le film... Euh, le, le film est vachement vu, bien. Il, il, est, cool, il hein. est excellent. Le du coup, la bon série, bro, ça m'a plu, mais forcément, c'est pas la hauteur du film. Oh,
2: c'est une nouveauté. On n'avait jamais vu ce concept. Enfin, moi, j'avais jamais vu ce concept avant.
3: Euh, la purge aussi j'aime beaucoup euh, les américains Nightmare ouais. pour... mais en fait c'est très dans le concept j'ai vu et la les... saison
1: 1 mais j'ai pas continué
3: Bah, ouais. et tu vois la saison 2 j'aime bien mieux parce que c'est euh... en fait ça se passe comme d'habitude enfin, ça commence par une purge et en fait tu vois l'évolution un petit peu des personnages pendant toute l'année avant la prochaine purge mmh. genre euh, des, des groupes d'amis qui vont se dire bah tiens euh, lui finalement euh, au moment de la purge il lui ferait bien sa petite fête ce genre de choses et c'est bien un peu de voir le d'ailleurs, dans Pop Arthur, hein. des, des dans des Pop -Arthur euh,
1: <rire> le premier tuerait euh, par la purge c'est Alban Ouais, <rire> voilà, je suis d'accord et,
3: et puis sinon euh, Watchmen euh, la série ah oui c'est vrai bah après c'est un comics tiré ouais, est... mais la série est géniale mais la série ouais. elle est géniale et le film moi je kiffe c'est un de mes films de super héros préférés et la série bah, j'aime tout autant et pour terminer sur un petit Bates Motel
1: ah oui Bates Motel ouais. alors ça c'est vraiment le truc euh, trop long série Network euh, trop long trop d'épisodes bon ça va j'avais commencé le début c'était sympa moi je rajoute un petit Westworld parce que c'est pas ma série préférée mais c'est quand même une série avec une certaine ambition et un petit Code Lisa <rire>
3: T'as cool ça, ça fait des points que j'ai pas vu le film. Et c'est trop
1: bien et le film est trop cool, une créature de rêve. Ouais. J'aime beaucoup ce film. Est-ce
4: hein que tu réessayes d'appeler Axel Allez <rire> Faut qu'il dise moi j'avais pas la 6. Il est
1: 20h. Il est 21. Axel,
2: c'est Il est en train de grogner dans son canapé. <rire> bah, je sais pas parce qu'il a pas vu. Euh... Non, 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 il
3: a fait exprès de pas laisser en vue sur le Messenger pour dire hey, j'ai pas mon téléphone avec moi. Alors qu'en 2021, voire début 2022, qui n'a pas son téléphone avec lui
1: En plus, si je me mets en vidéo, on pourrait voir son, son petit minois. Il <rire> ferait tellement plaisir. Allez, je laisse encore sonner 5 coups.
2: Je suis tranquille, ce pauvre Axel. Ah,
1: Axel, Axel, Axel. Tu nous déçois énormément, Axel. Donc voilà, on aura
3: vu que la trilogie du samedi, c'était culte pour nous tous, sauf une personne. Oui, mais j'ai beaucoup apprécié d'être là ce soir parmi vous, et ça m'a donné envie de me faire quelques petites trilogies dans mon canapé, ah bah en bonne compagnie. Ah, Estelle Oui, notamment. <rire> mais bon, tu peux venir aussi, hein, euh, aussi tu as invité. Tu as tous invité dans mon donjon rouge.
1: <rire> on aura vu que le film Buffy contre les vampires, c'était une belle dobe. Donc, on va pouvoir passer à la dernière rubrique de l'émission, le Jouer à sa papa. Jingle Jingle Jouer à sa papa Le Jouer à sa papa, c'est la rubrique de l'émission où les chroniqueurs s'entraident dans un jeu <rire> sur le thème du jour. Laurie
4: Eh ben non, aujourd'hui, vous jouez tous... Non, c'est pas ça. Ah <rire>
1: Insupportable. chaque fois, elle râle. Je dis on s'affronte alors qu'en fait, on s'entraide. Alors du coup, Laurie, elle râle. Alors, Laurie, vas-y, c'est à toi.
4: Bon, donc vous vous affrontez toujours pas, c'est le principe du Burger Quiz. Je pense une... qu'un jour
3: il faudrait appeler un auditeur et puis jouer contre lui. Tu vois, et puis on lui fait gagner euh, genre un mug Pop Arthur euh, puis s'il gagne, tu vois.
1: Tu veux qu'on appelle un auditeur J'appelle Axel.
4: <rire> donc euh, une question 4 réponses Ah, c'est pas vrai. Une question, quatre réponses, vous essayez de décider ensemble d'une réponse et euh, si c'est la bonne réponse, vous aurez un son de motus, si c'est pas la bonne réponse, vous aurez un son de motus. Oui, oui C'est parti. Dans la trilogie du samedi, on a pu découvrir la jeunesse de Superman dans la série Smallville, mis à part sa passion étrange pour les slips rouges. Est-ce que vous savez quel secret honteux cache l'homme d'acier Est-ce qu'il lit des magazines porno Est-ce qu'il a fait une sex tape Est-ce qu'il possède une poupée gonflable ou est-ce qu'il a déjà participé à un plan à 3
1: Qu'est-ce que c'est que ce
4: truc Pendant que la chatte d'Estelle se lèche les fesses,
3: bah c'est une très bonne question. Ouais, ouais. Euh, tout. tout pourrait passer finalement. J'ai envie de non. dire le plan A3.
1: Magazine
4: mmh. porno, sex tape, poupée
2: gonflable ou plan A3. Tu crois pas qu'il aurait une sex tape?
3: Plan A3.
1: Un coquin
2: comme ça lui? Pff, il avait l'air un peu prude comme ça, un petit peu prout-pout.
3: Ah,
1: contrairement à toi, Estelle je vous conseille la sex tape d'Estelle que vous pouvez trouver oh sur, les, oh sur tous les réseaux internet viens dans mon slip on est déjà 4 <rire> à ne pas confondre avec l'autre sex tape qu'elle a tourné mais sans Antoine qui s'appelle enlève ta langue que je pète
4: <rire> c'est un vrai titre de film porno ça ça oh. existe vraiment
2: non mais sinon je
4: choisis le plan à 3
2: moi aussi je faisais le plan, ouais. plan à 3
4: plan à 3 Eh ben non c'était la sex tape oh dans un magazine de 87, un méchant appelé Sleeze a utilisé le contrôle mental pour convaincre Superman de faire une sex tape avec la femme d'un autre super héros, Mr. Miracle. La bande dessinée montre un réalisateur de porno en train de réprimander Superman pour son manque de passion. Heureusement, Mister Miracle intervient et les trois protagonistes décident de ne plus jamais évoquer cet incident. C'était l'époque où t'avais des comics qui mélangeaient un peu comme ça des univers et qui faisaient, des... au bout d'un moment, ils avaient plus tellement d'idées et du coup ils ont ils ont fait ce truc là. Bon alors là ça va parler trilogie mais pas du tout trilogie du samedi parce que j'ai galéré à trouver des questions Quel duo
3: d'acteurs
4: a... Euh. a bien failli se retrouver dans la trilogie du Seigneur des Anneaux Est-ce que c'est Sean Connery et Kevin Costner après avoir partagé l'affiche des Incorruptibles Est-ce que c'est Sean Connery et Christophe Lambert après avoir partagé l'affiche d'Islander Est-ce que c'est Sean Connery et Harrison Ford après avoir partagé l'affiche d'Indiana Jones 3 Ou est-ce que c'est Sean Connery et Nicolas Cage après avoir partagé l'affiche
2: de Rock J'irai Lambert moi
4: Qu'est-ce qui a failli jouer dans Le Seigneur des Anneaux, d'après vous
1: bah, Déjà, bon, Sean, déjà Connery. Sean Connery. <rire> Sean Connery et...
4: Kevin Costner, Christophe Kevin... Lambert, Harrison Ford ou Nicolas Cage
1: J'ai envie de dire Harrison Ford.
3: J'aurais dit aussi Harrison Ford.
1: Il pourrait faire... Euh... Aragorn. Aragorn mmh. avec son épée.
3: D'accord.
2: Bon ben, je suis la troupe. Eh ben non.
4: C'était Nicolas Cage bon. Le rôle d'Aragorn avait été initialement proposé à Nicolas Cage, mais celui-ci a ça. décliné l'offre car il aurait été éloigné de sa famille pendant de trop nombreux mois.
3: Et puis cela aurait beaucoup moins bien Quant
4: fait. Quant à Sean Connery, malgré un énorme salaire proposé, l'Écossais a préféré refuser le rôle de Gandalf car il n'avait jamais lu les livres et ne comprenait rien au scénario. <rire> il aurait empoché quand même la modeste somme de 400 millions de dollars s'il avait accepté. Oh, pas mal. Dans la trilogie du samedi, on a également pu suivre les aventures de Jarod, le caméléon. Un autre caméléon célèbre, c'est Pascal, le compagnon de réponse. <rire> Est-ce que, vous... <rire> Est que vous saviez quel animal aurait initialement dû être Pascal Un écureuil, un oiseau, un rat ou une chauve-souris Un grand frère. Un rat.
1: Un rat, ouais. Un rat Non.
4: <rire> C'était un écureuil. Voilà. j'ai pas j'ai pas d'explication plus que ça c'était un écureuil c'est tout
1: moins sympa qu'un caméléon question de souris c'est pire en pire ouais non mais il <rire> y a plus aucun sens euh...
4: bien avant la trilogie Batman the Dark Knight oh là là <rire> le célèbre homme chauve souris était interprété par Michael Keaton quel est le vrai nom de l'acteur Michael Jackson Michael Douglas Michael Jordan Ou Michael Keaton
1: euh, euh, bah, J'ai envie de dire, si elle pose la question, c'est que... Euh, il... si c'est la question, elle est vraiment, elle est vraiment merdique si c'est <rire> Michael Keaton, tu vois. c'est ça, c'est vraiment genre... Je t'ai rajouté une question hein. Michael Jackson. Mmh... Mmh. OK. Doug Michael Jackson.
2: Moi, j'aurais dit Douglas. Hi hi bon, bah...
1: Allez, Michael Jackson.
2: Bah, vous
4: auriez dû écouter Esther. Oh son vrai nom, c'est Michael John Douglas. Ah oh, merde. Donc on comprend pourquoi il a changé. Putain,
1: on est nuls.
4: Ah, vous êtes vraiment nuls.
1: Ah, Comme Buffy, tueuse de vampires.
4: On a pu également suivre dans la trilogie du samedi les aventures de Sidney Prescott, une espionne de la CIA. Est-ce que vous saviez que la CIA a également essayé de transformer des chats en espions Quel était le nom de ce programme d'entraînement des chats Est-ce que c'était Acoustic Kitty Spy Kitten Pussycat Dolls Ou Atomic Bon,
3: oh, C'était Pussycat
1: Dolls Ouais, ou Atomic Kitten.
2: Mmh. J'aurais dit aussi Atomic Kitten.
3: Atomic Kitten, ensuite. Atomic Kitten, alors si aussi. Allez, Atomic Kitten.
2: <rire> C'était Acoustic Kitty. Qu'est-ce oh oh, qu'on est, oh, mais <rire> mis... qu est, qu on est nul mis De réponse à la con et vous plongez dedans. Ah oui, parce qu'on aime bien.
1: On ouais. voudrait que ce soit ça. Oh, bah oui, on se doutait, on se disait ça, c'est une bonne ça idée. Ça envoie du lourd, tu bah,
4: vois. Non, ouais. non, Acoustic Kitty. Revenons sur une trilogie culte, mais pas que du samedi. Quel acteur français a bien failli interpréter un rôle majeur de la saga Matrix est-ce que c'est Gérard Depardieu Jean Reno, Vincent Cassel ou Christian Clavier
1: ah je sais la réponse toutoun ah, il serait temps que vous <rire> c'est vous... Jean Reynaud qui devait interpréter Morpheus et il a préféré faire Godzilla
4: alors euh, c'est à ouais. moitié bon visionnaire c'est bien Jean Reynaud <rire> Par contre, c'était pas pour jouer Morpheus ou alors j'ai pas les bonnes infos. C'était pour jouer l'agent Smith.
3: Ah ouais, peut-être.
4: Et effectivement, oh il, a, il a refusé pour jouer dans Godzilla. Donc, est-ce que c'était une, euh, une bonne direction euh, de sa sûr. carrière Je ne sais pas. Et un autre acteur qui a pas forcément pris la bonne mmh. décision au niveau de sa carrière sur cette saga, c'est Will Smith, qui a quand même refusé le rôle de Neo pour jouer dans why why West okay, okay. why, why West. West. Est-ce que c'était une bonne idée Je ah. ne pense pas. En même temps,
3: Keanu Reeves dans West West. Uh. <rire> enfin, à un moment donné, les gens à leur bonne place.
4: Dans la trilogie du samedi, on suivait également les aventures de La Sentinelle. La Sentinelle, c'est aussi le titre du premier single du groupe de rock, Luc. J'en étais sûr
3: C'est aussi une ville à côté de Valenciennes, hein. j'ai eu peur à Comment
4: s'appelle le chanteur du groupe oh. Est-ce que c'est Vincent Melon, Guillaume Craner, Thomas Boulard ou Luc Prétentieux
2: ah, C'est Thomas, Thomas Boulard. Boulard. C'est ça.
4: Yes Dans Charmed, on suivait les aventures des Sœurs Alliwells. Rien à voir avec leur homonyme, Jerry Halliwell. D'ailleurs, est-ce que.
0: Mais arrête, mais qu'est-ce que c'est que ces questions oh, que D'ailleurs,
4: est-ce que vous connaissez le deuxième prénom de cette célèbre Spice Girl Est-ce que c'est Estelle, Axel, Laurie ah. ou Antoine
3: On sait pas euh. si Laurie, elle s'est donnée ou si elle se fout de notre gueule. <rire> euh, faut
1: bon. bien qu'elle s'occupe pendant que je joue à la PS5. Axel, peut-être Ah ouais, Axel avec deux LE Laurie j'y crois pas Estelle
2: Estelle c'est Non moi non plus Ouais <rire> certainement <Antoine>. Axel, <rire> Axel. C'est Estelle oh <rire> Et
4: ouais. Et elle s'appelle well
2: euh, Attends je crois que c'est Je vais aller juste vérifier. Je crois que c'est Clairefaux... Géraldine Estelle du coup
3: J'espère que la info est bonne hein.
2: Ah elle avait si, peut-être une partie de sa famille française alors, Ou quelque alors, chose tant. comme ça Je reviens Parce que Estelle c'est très euh, français oui. Bah Géraldine ouais. Géraldine Estelle Horner Son,
4: nom de... Son mmh. vrai nom
3: eh bah, il y a ça, il peut de pire. J'ai
1: envie de me dire, c'est encore plus compliqué pour toi de prendre des questions qui n'ont rien à voir.
4: <rire> Chaque samedi, on regardait Buffy désinguer des vampires. En parlant de vampires, est-ce que vous sauriez me dire lequel de ces nanars aux dents longues existe réellement Est-ce que c'est Jules César, tueur de vampires Est-ce que c'est Rasputin contre Dracula Est-ce que c'est Jésus-Christ, chasseur de vampires Ou c'est est-ce que Dracula affronte les nazis oh. Est-ce que c'est
2: pas Dracula affronte les nazis
3: Non, elle aime bien mettre les nazis. Euh. Ouais, Laurie, elle adore ça, les nazis. Ouais,
2: J'ai bah, ouais, pas, pas mis de nain. J'hésite
3: ce... entre Jésus et...
2: Jules
4: César, tueur et de vampires. Euh, et Raspoutine. Raspoutine contre Dracula. Jésus-Christ, chasseur de vampires. Ou Dracula affronte les nazis.
3: Raspoutine, ça me choque pas. Jésus-Christ, ça serait what the fuck. Ça pourrait être un bon Moi bon, Jésus-Christ. Jésus-Christ. Jésus
4: eh ben c'est ça. Ça existe vraiment, j'ai pas, pas détaillé plus que ça mais ça existe quoi, je vous conseille d'aller voir le résumé ça a l'air sympa
1: <rire> il, a dé, il a déjà des bouts de bois pour buter les, les vampires oh.
4: <rire> Alors du coup dernière question, autre série passée dans la trilogie du samedi, Kyle XY
1: Il avait pas de nombril
4: Oublions Kyle, oublions le Y pour se concentrer <rire> sur le X
3: X <rire> c'est celui-là de l'alphabet.
4: <rire> Parmi ces titres de films porno, lequel n'existe pas ah. Est-ce que c'est Autant on emporte le gland le gland des Siciliens, les glands de la mer ou le gland bleu
3: oh, le Il y en a bleu. un qui n'existe pas. Le, le gland bleu, c'est du bondage. Après, as... moi, je vois que c'est le gland bleu qui n'existe pas.
1: Ou autant, les
4: autant on emporte le gland, le ça, gland ça des Siciliens, les glands de la mer ou le gland bleu.
3: Les glands de la mer ou le gland bleu Les glands de la mer, les non, il me plaît pas celui-là.
2: Les glands de la mer.
3: Mmh. J'ai envie de croire tu au. Tu préfères
2: le gland bleu Ouais, j'ai envie de croire <rire> au, grand, au gland bleu. Je veux qu'on dise et, le gland bleu.
3: Et je veux très bien, je veux très bien la jaquette. <rire> Ils seront sur le compte Twitter de ne pas partir.
2: <rire> Alors
3: Comme vous voulez. Moi, j'aurais dit les glands de la mer. Ah non, attends, non, qui existent
4: non. Ah, Il y en a un qui n'existe pas. Il y oui, en a trois ouais, qui existent ouais, voilà. et ouais, un qui ouais. n'existe pas. Moi, je pense
3: que les Autant de la on emporte le quoi. gland,
4: le gland des Siciliens, les glands de la mer ou le gland bleu.
3: C'est une histoire de gland, de toute façon.
4: J'ai l'impression d'avoir un accent fourri, du coup. <rire> ah Mais le gland bleu...
1: Bah Pourquoi pas <rire> Ah Mais ouais. qu'est-ce qu'ils font comme histoire avec ça
3: On peut en faire des histoires. On dit le gland bleu. Allez-y. Allez. Mais moi je pense qu'il existe. Mais allez-y.
4: Le gland bleu. Ah, c'était les glands de la mer. Vous aurez dû écouter Antoine. Les trois autres existent. Alors j'ai pas été jusqu'à voir les scénarios, mais les glands de la mer c'est inventé.
3: Oh ma mince Mais puis ça résonne pas dans le titre, tu vois. Mais mais j'aurais cru, j'aurais cru, tu vois,
4: parce que les glandes de la mer, mer, t'aurais pu l'écrire différemment, et du coup ça serait devenu bien dégueulasse, tu
0: vois. Je
3: me serais dit, je me serais dit que vous auriez
4: pu y croire, tu
3: vois. Bah tu vois, mais j'ai pas pris une seconde.
4: Et voilà, mais non mais c'est rigolo non de faire un peu de hors sujet quand même. bien on
1: aime bien, on aime bien. Bravo Lori. Bon allez voilà bah, On s'est fait une petite émission à 4 C'était sympathique Pour euh, redémarrer l'année Avec un sujet de pop culture Parce que ça faisait longtemps Qu'on n'avait pas fait Mais voilà ça tombe bien Vous avez passé un bon moment les copains
3: Oui oui, oui. J'ai ai bien aimé revoir tout le monde Et puis on a passé un agréable moment Et oh, oh, on a fait une raclette Oui <rire> On a passé un bon moment Qui n'y a qu'aujourd'hui <rire> <rire> bon, Voilà c'est ce qui termine cette émission
1: Voilà, c'est fini. On espère que vous avez apprécié ce 17 e numéro de Pop Arthur. Vous pouvez nous suivre sur nos comptes Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, à Pop Arthur Off. N'hésitez pas à donner votre avis sur cet épisode. Vous pouvez également vous abonner sur l'ensemble de vos dealers de podcasts. On est dispo sur Spotify, Deezer, OSHA, Google Podcast, Apple Podcast, Podcast Addict. Mettez des cœurs, parlez-en autour de vous. On vous prépare plein d'autres numéros très sympatoches, comme on dit dans le milieu. Donc à très bientôt pour d'autres aventures dans la pop culture. Salut à tous! Salut! Bisous
0: Salut! Ouais, <muchas> je ne
4: Et tes lumières de dehors On n'a pas vu tes lumières de non, dehors Non, mais euh,
3: alors, elles sont déjà mortes. Déjà, ah. la rallonge, elle est là, pour partir, <rire> Donc, on ne peut pas avoir de rallonge à tous les étages. Et après, c'est du AliExpress, ça pas, comment ça, tu fais ça du ça coup Attends,
4: ta rallonge, elle est là. là. Elle es est tout débranchée, est-ce que ça ne marche plus Mais du coup, comment tu l'as fait passer jusque dehors Non.
3: c'est branché dans mon garage Ah Toute une histoire, une sombre histoire.
2: Elle ne marche plus. Très très Parce que
4: 3 3 nous,
3: on n'a pas, pas, de...
4: pas de prise dehors, donc si on voulait mettre mmh. des lampes dehors, je ne sais pas comment on le garage il bah, y a
3: une porte Ah ouais, mais c'est sectionnel et c'est... Euh, t'as de la mousse bah, C'est pas... tu vois, tu peux passer du câble. Tu peux dérouler du câble, <rire> comme on dit, dans le milieu.
1: <rire>
4: Qu'est-ce qu'il y a là J'ai rien dit. Mais si t'allais commencer Non, J'ai absolument rien dit, j'ai glossé. J'ai le <rire> droit de glosser quand même.
3: Oh là, là mais 2022, ça
4: commence en fait, C'est hein. chiant quand je suis en face de toi. <rire> tu veux qu'on inverse avec Antoine
3: <rire> Pourquoi Non, sinon je pourrais plus lui caresser la cuisse. <rire> Bon, allez. Une très bonne année, espèce de sale bête. Allez, j'ai envie de vomir, mais je vais pas quand même.
1: C'était quoi C'était ça.
3: Ce que je Bon allez, gros
4: J'étais pas sur le bouton.
2: On a marqué. Pas mal.
4: Alors c'était n'importe quoi cette émission. C'était ça.
2: Dido, c'est là où j'ai fait connaissance aussi ça, avec cet artiste. Ça, c'est Olivier. Ça,
3: c'est
1: pas Roswell, ça. Ça donnait quand même l'ambiance de la soirée. Mmh, le générique. Ça met le ton. Ouais. Ça faisait peur et tout. Moi, j'avais un petit peu peur du générique quand
3: je. Un peu comme moi avec euh, Au-delà du réel. Au -delà ne réglez pas votre
1: téléviseur.
3: Ceci n'est pas une défaillance
2: C'était lequel des deux frères Dans Prison Break
1: C'était celui en prison
2: <rire> Petit
0: Papa Noël Quand tu t'es sans gras du ciel Avec les jours parmi les Mais avant <rire> le parti <rire> <rire> Il faudra bien te couvrir dehors, tu de vas aller voir C'est un peu à cause de moi.
3: Bravo <rires>
0: Allez, Oust
3: <rire> Oust la marmeille Non, euh, Mutant X ça me dit rien, mais j'aimais beaucoup le film La Mutante. J'essaie de participer comme je peux. <rire>
1: Parce que je l'avais déjà pire.
4: le là C'est avec le robinet ah. pas avec le pipi, ça va ah.
3: Ils
4: sont retournés dans les toilettes pour info.
3: Ouais, j'ai coupé l'eau. Ah. Coupez l'eau Le monsieur, <rire> le
4: oh, il meurt avec votre pochon voilà, j'ai failli voilà, aussi voilà. vous mettre Alexandre le Gland. mais je me suis dit c'était sûr <rire> vous allez savoir que c'était pas vrai. <rire> bon marre, ah, ça marche ça aurait pu le faire.
0: Hein. Ah ouais hein, bah, Alexandre moi, le Gland, euh...
4: plus que les glands de la mer. Les glands de la mer <rire> euh... c'est plus <rire> crédible.
1: <rire> J'avais un bon off, et en fait
4: <rire> <rire> J'allais vous mettre Alexandre le Gland. Je me suis dit c'est pas crédible. Du coup j'ai préféré les glands de la mer. <rire>
3: Ouais, ouais, bon, Alexandre... En me disant
4: que vous alliez partir sur un truc milf un peu dégueu ah, et... Alexandre
3: le gland je... Là je, tu vois je visualise pas la jaquette Alexandre le gland <rire> Le gland bleu bah j'imagine très bien un gland bien serré Bien bleu tu vois Il tient la comme ça <rire> là. Il a fait affaire 4-5 fois Il est au bout du rouleau il est bleu Et voilà C'est comme Estelle au nouvel an Oui Oui vous êtes prêts ouais, Vas-y j'ai tamisé on peut y aller
0: Caca -boudin.